0: Hej alle sammen, og hjerteligt velkommen til Videnskabeligt udfordret Din bro til vanvittig videnskab.
1: Jeg er Mark. Mit H-indeks <laughs> er ikke særlig højt, Fleming. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dum.
0: Her du... Vi har lige så snakket om, hvad vi skal snakke om, og jeg er blanket fuldstændig på en titel i forhold til, hvad vi skal snakke om. Ja. Well, det er i dag, Fleming. Der er det videnskabelige
1: artikler. Ja.
0: Ja, vidensk- for, rent faktisk videnskabelige artikler for en gangs skyld.
1: Ja, så jeg havde jo sat mig for at øh, læse verdens bedste og verdens dårligste videnskabelige artikler. Ja. Og så var du sådan, ah Flemming, ved du godt, hvad det indebærer? Og der er mange parametre, man kan kigge på, og bla, bla, bla. så jeg, hold kæft, Mark. Uh, så, snakker altså, okay. så snakker vi bare om parametre. Okay. Og så, begyndte jeg, så begyndte jeg at kigge på det. Så fandt jeg sådan en ret... Der er ret mange meninger om, hvad verdens bedste artikel er. Okay. Og det gik bare op for mig. Hold kæft, for det egentlig lidt kedeligt. Det må Mark gerne snakke om på et tidspunkt. Fordi det, <laughs> det er sådan noget, Mark, han synes, der er mega spændende. <laughs> Nå, <No>, Okay. <laughs> Det er, også noget. det er jo alt sammen sådan noget. Altså, okay. Så en videnskabelig artikel er jo det, en, en forsker eller en forskningsgruppe udgiver, når de har opdaget noget. Eller når de, har, når de har udviklet en ny teknologi, for eksempel.
0: Eller hvis de skal have flere penge, eller ja. du ved, fordi det er en del af arbejder, ja. fordi hvis et diller så bliver de fyret.
1: Og det var ligesom det, der har været hele sådan grundpillen for, det, for den her podcast, der er de her videnskabelige artikler, fordi de er jo skrevet af forskere til forskere, så det er noget fuldstændig volapyg, meget af det, der står, hvis man ikke er vant til at læse dem. Øh, så ja. så vi, var ligesom, vi bliver nødt til at støve nogle af, de, af dem, der ikke rigtig bliver opdaget af, og så snakke om dem. Og det er jo, det er jo måske ja. lidt glemt at gøre i stykke tid, men det er jo også okay.
0: Vi, vi, har måske, vi, vi fik andre interesser. Vi udvikler os også. Nej. Vi har også lyst til at
1: lave noget andet en gang. Ja, sådan er jeg ikke, Mark. Men, Nå, du, du vil tilbage til normalt. Ja. Så der er også mange, der har efterspurgt, at vi skulle have nogle flere videnskabelige artikler med. Hvor vi sådan snakker lidt mere om metoderne og sådan noget. Det tænker jeg, det kan vi godt gøre i dag, inden du tager til okay, på, okay, på ferie. Okay, okay. Mm. Så, så jeg begyndte i stedet for, så En videnskabelig artikel er fed for en forsker, fordi det er tit det, der afgør, om de får. Hvis de nu er associeret med et universitet, jamen så, så skal de udgive et vist antal videnskabelige publikationer. Men det har også meget at sige for, om de kan søge fondsmidler. Så meget, meget, mange af de penge, som forskere bruger øh, på deres forskning, kommer egentlig fra fonde, altså mange af dem private fonde, øh, som de sidder og, og konkurrerer om, hvem der skal have de penge. Og der kigger fondene også tit på, jamen hvor mange videnskabelige artikler har du udgivet, og hvor gode er de, hvor vigtige er de. Og det er jo sådan et, et uheldigt system, men måske også det bedste system, vi har indtil videre, for ligesom at facilitere det her. Og det producerer nogle ret interessante fænomener, at forskere er så fikseret på at udgive videnskabelige artikler. Så hvis man kigger på de bedste videnskabelige artikler, der kunne man jo for eksempel kigge på, hvad for nogen, der er citeret mest. Altså, så hver gang, at du udgiver en forskningsartikel, så er den jo baseret på tidligere forskning. Så hvis du nu for eksempel gerne vil forske i hønsesprog, jamen så er du lige nødt til at nævne, hvilke andre artikler, der har kigget på hønsesprog, og hvad de har fundet ud af, og så i det, der citerer du dem. Og jo vigtigere man så siger, en artikel er, desto flere situationer har det. Og hvis man kigger på det, så er alle verdens bedste videnskabelige artikler, det er sådan noget med metoder i laboratoriet. Sådan noget. Hvordan laver du en elektrisk uddeling til at putte DNA i? Og det er bare sygt kedeligt. Det er meget sjovere at kigge på de dårligste. Okay,
0: okay. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Så hvad, hvad er det de dårligste igen baseret
1: på, hvor lidt de er blevet citeret? Så der der er rigtig mange artikler der alle nogensinde er blevet citeret. så ja, vi ville være her lang tid i dag, hvis du skulle gennemgå dem. Ja. jeg har et par stykker af den tror jeg ja. Ej, det har jeg Ej, det, faktisk det, ikke. det tror jeg jeg tror jeg har en for al for så for mig der handler så for mig der er en dårlig artikel det må, det må faktisk godt være citeret jeg tænker mere en dårlig artikel det skal være en der på en eller anden måde er forkert men som er sluppet okay. men som er sluppet igennem peer review som, vi, har haft,
0: vi har haft artikler tidligere, der var sådan noget, altså der var videnskab ja. eller fringe, eller et eller andet, og alligevel er slået igennem. Ja, så så de, de har jo været dårlig videnskab, eller forkert videnskab, og alligevel er sluppet igennem. Ja,
1: og det er også, det, det også nogen, vi skal have i dag. Okay. Æ, jeg tænker, vi kan lige tage et flowback til dem, når vi går i gang med, hvad vi ellers okay. har haft. Øh. Men, men det er sådan det. Er. Så, i dag, så i dag, Mark, der skal du, mm. der skal du på arbejde. Fordi oh, når en videnskabelig artikel bliver udgivet, så kan du ikke bare sende den ind til Nature, og så bliver den trygt, og så kan andre læse den. den skal igennem peer review. Og peer review er en proces, hvor den bliver sendt ud til andre forskere, som højst sandsynligt forsker i det samme, og så skal de vurdere, om de synes, din artikel er god nok, og om den er korrekt lavet. Og hvis de synes det, så går den igennem peer review, og så kan den blive udgivet. De her artikler... De, de er måske ikke lige, dem der har reviewet dem, de har måske ikke gjort deres arbejde helt godt nok. <clears throat> Men så er det godt, vi har dig, Mark. Fordi skal jeg review dem i dag? du Juridisk set, der er du den højeste uddannet på, på podcasten. Du er nået længst med din PhD, <laughs> yes. og det jeg har hørt noget om, at du har et point mere i testen end mig. Og det er, det er der nogen, der siger,
0: det, jeg har hørt rygter om det samme engang. Ja. Så det... Jeg fik et stykke papir, hvor det stod på, det er rigtigt nok
1: Ja, der stod ikke, på din IQ var Der stod bare, den er en mand end Flemmings <laughs> Ja Underskrevet Mensa <laughs> Underskrevet Henning Mensa <laughs> Så du skal ja, nu, nu præsenterer jeg nogle videnskabelige artikler for dig mm-hmm. Og så skal du være peer reviewer Du skal forestille dig, at uh, der er nogen, der har sendt den her artikel ud til dig Og du skal vurdere, om den skal udgives skal jeg lige
0: øh, komme med mine credentials på, hvorfor jeg er okay til at være peer-reviewer?
1: Og øh, så på et eller andet tidspunkt, så siger du bare stop til mig, og så siger du, jeg ved, hvad der er galt med den her artikel. Jeg ved, hvorfor den er på ja. listen over de dårligste artikler, Flemming.
0: Nu skal jeg lige... Øh, så siden jeg startede min pod der har jeg været med til at review fem forskellige artikler. Shit, man. Ja.
1: Jeg har været med til så, at review en øh, så... halv...
0: Og øh, jeg har gjort mit arbejde rigtig, rigtig grundigt, det kan jeg love jer for. Så I kan godt høre, fem artikler, så er man jo, så er man kongen af at review. Det er sådan noget, det, det er jo mere end folk, de opnår på, på et helt, en hel livstid. Altså, bare fordi, at der er kraftvægt nogen, der gider at review, man. Ja, jeg vil jeg sidder, sige, at jeg, vil jeg
1: aldrig nogensinde ønske for min værste fjende at få sendt sine artikler over til Review hos dig, Mark. <laughs> Fordi du er, hvis der er nogen, altså, du er nok en af dem i verden, der har læst flest dårlige videnskabelige artikler, så du, du ja, kan bare det, lugte ja. blod på kilometers afstand. Det er faktisk,
0: okay, hvis, hvis jeg lige må være real, det er faktisk det er faktisk rimelig svært at review, så først og fremmest, fordi at jeg, altså, på en PUD er man ikke særlig langt i sin forskningskarriere, så ens erfaringsniveau det er det samme, som hvis du er lærling. Så, så man ved ikke specielt meget om alle mulige mærkelige ting. Det er både en god og en dårlig ting. Det betyder, at du stiller en masse spørgsmål, som erfaringen ikke nødvendigvis vil stille, som er gode at forstillet. Mm-hmm. Men det betyder også, at du nogle gange kan fremstille dig selv som rimelig dum, øh, ved at stille nogle spørgsmål, som er sådan et åbenlyse. <laughs> hvad er DNA? Og det er, al- ja, <laughs> og det er ikke altid, man lige fanger nogle, nogle hvad skal man kalde det? fejl, nogle, nogle pussyheder, mm. nogle finurligheder, som, som de der øh, forfatter, de skriver i deres artikler, som man måske burde have fanget. Så nogle af sådan nogle ting, der kan løbe igennem, man gør det selvfølgelig aldrig selv, når man er PUD, man gør det sammen med sin vejleder, der har ja, noget. Ja, Ja, ja lige en voksen. Men nogle af de detaljer, der kan løbe igennem, det kan godt være, fordi at der sidder nogen, som bare sådan, jeg ved faktisk ikke, hvad det er, I har lavet sådan 100%. Nej. Ja. Ups. Så det er godt, man som regel har flere, flere grupper af reviewer på, der ligesom kan hjælpe hinanden. Er standarden ikke tre? Jo.
1: Og så er det ikke øh, det som i tre individer? Jo, den bliver sendt ud til tre individer, men de er jo en del af, ja. af tre forskellige forskningsgrupper, højst sandsynligt tre forskellige ja. steder i verden.
0: Så det er det er lidt forskelligt, alt efter tidsskrifter, hvordan det fungerer. For, for nogle af dem, der er det sådan, det er fint nok, hvis du er PI og du lægger det ud til din MPI, altså en gruppeleder, den er ligesom styrforskning i gruppen, ja, ja. og så lægger den ud til din PhD-studerende eller din postdocs, eller hvad det var. Men i andre, der er det sådan noget med, at vi har givet dem til dig, det er dit navn, bum, basta. Du skal have noget med det at gøre. Ja. Og der er også forskellige tidsskrifter, hvor det er forskellige antal af reviewer, de vil have på, og nogle gange, så kan man bare ikke finde tre forskellige, fordi at alle, der ligesom får den i hænderne, de siger sådan, det her, det er ikke mit ekspertfelt, det ved jeg ikke nok om. Eller, jeg har ikke tid lige nu.
1: Eller, de svarer bare ikke. Ja, det er lidt irriterende. Vi har, øh, ja. Jeg har skrevet en videnskabelig artikel, der er blevet sendt retur, fordi de kunne ikke finde nogen til at review den. Det er sådan ja, vildt præcis. irriterende at få at vide. Hvad ja. betyder det? det? Det er sådan lidt den akademisk udgave. det er ikke mig, der er noget galt med. Det er dig. Eller omvendt.
0: <laughs> Nej, omvendt. Det gør det er ikke dig, det mig.
1: <laughs> kan I ikke
0: bare sige, Og hvorfor jeg vi vil hvis... den? Lige for at sætte det sådan helt på plads, hvis man skal være i tvivl. At have reviewet fem artikler er ikke specielt meget. Det er sådan, Jeg har ikke reviewet særlig mange artikler det er, i løbet af
1: en forskningskarriere, Men når man vil op på et par alli- hundrede. Men alligevel, vi har, lavet lang, vi har lavet et godt stykke over 200 afsnit af den her podcast. Vi det er rigtigt. Jeg har lavet mange, mange videnskabelige artikler under kniven.
0: Ja. Det er rigtigt, jeg har læst og jeg har øh, analyseret mange videnskabelige artikler, ja. men jeg har ikke sådan lavet et gennemgående review af dem. Og der er
1: del med også mange af dem, vi overhovedet ikke har været kvalificerede til at læse, men vi har gjort det alligevel.
0: Det kan jeg 5 minutter for, der er mange af dem, hvor vi har kritiseret dem uden at overhovedet at have nogen baggrund for at kritisere dem. Lige
1: præcis. Fordi sådan er vi.
0: <laughs> det der, den der form for fysik, det lyder ikke som noget fysik, man kan lave. Det tror jeg <laughs> ikke på. Frøer, der kan svæve i luften, jeg har aldrig hørt om før. Det kan man da ikke.
1: <laughs> Biologisk umuligt. Det vil jeg tro på med det samme. Nå, Mark, men øh, skal, vi, skal vi gå i gang med dagens afsnit?
0: Åh oh ja, det kan du være, at vi skal i gang med dagens afsnit. Så kommer jeg, øh, mig om nogle inst- dårlige artikler, fra.
1: Indsæt jingle her. Ja. ja. Så jeg har prøvet at vælge nogle artikler, som jeg håber, at du ikke har set før, og som jeg ved, at vi ikke har haft med i podcasten før. Det var faktisk ret svært mm-hmm. at finde den her liste, fordi mange af de videnskabelige artikler, som er kendt som de dårligste videnskabelige artikler nogensinde, har vi haft med så ja, den jeg skal lige så sige,
0: har vi herfra. Den, der
1: bliver nævnt rigtig tit, det er den øh, artikel, der, som Nikolaj havde med, som simpelthen etablerede hele anti bevægelsen øh, Som var ah, en artikel, klar. der havde forkert statistik, som havde, øh, var, var finansieret af anti og som konkluderede ting, der ikke kan konkluderes ud fra resultaterne. Og så lige den så til at sige, at der er en sammenhæng mellem vaccine og autisme. Den her, Var det den,
0: den, I havde sammen, efter jeg tog afsted?
1: Nej, Nicolaj har haft et antivægsa-afsnit for længe siden. Jeg kan ikke huske, hvad oh, han det? hed, ham forfatteren faktisk, det er lidt pignet. Uh... Nej,
0: han er nemlig ret kendt. Altså, ja. jeg kan faktisk heller ikke huske, han er Nå, det burde de virkelig Inf-
1: Infamous. Uh, den, er, den, er, den er tit Nå, på listen over det ja, dårlige. ja, det er rigtigt, med. du kan godt huske det. Stik nu, de børn. Stik nu, den, den der børn. Er 312 er det. Den er en ret god kandidat til den dårligste. Det her det er nogen, mm. der er dårlige, uh, <laughs> som ikke... Det er ikke nogen, vi nødvendigvis vil have. Der er ikke et nok på dem til, at de kunne være et helt afsnit, men, men som min en liste over elendige artikler, så, så er den rigtig god. Og de er elendige på, vers. Okay. De er dårlige på hver sin måde. Er du klar til den første artikel, Mark? Kom man. Den første artikel, vi har til review i dag, den er, titlen er Biomechanical Characteristics of Hand Coordination engrasping Grasping Activities of Daily Living. Og den har vi fået indsendt i år 2016, så det, det er på tide, vi får den reviewet.
0: <laughs> Wait, what?
1: Har vi det? <laughs> ja, den 5. januar 2016.
0: Ja, okay, okay. Jeg troede lige, du mente, at en lytter. Jeg var sådan, vi startede ikke podcasten før i Nej, jeg forstår det ikke. Ja. Den blev indsendt til, ja. til review ja. i, i 16. Vi har
1: forfatterne Ming Jin Liu, Sai shang, le shang, shang lin huang.
0: Æ, kan du lige oversætte titlen? Som, hvad hvad, hvad almindelig dansk?
1: Jo. Øh, vi skal lige have med, at øh, det journal, vi har med at gøre her, det er Plus One. Plus One har en impact factor uh. på 3,24. Jeg
0: troede, den havde meget højere. Der kan bare se.
1: Du kan prøve at google det. vi snakker
0: om impact factors før. Ja, jeg har lige googlet. Så
1: en impact factor. Det er så, et, når du indsender en videnskabelig artikel, og den skal publiceres, så sender du den til et videnskabeligt journal. Det kan for eksempel være Science eller Nature, som er de to mest prestigefyldte. Og de er simpelthen bare nogle røvhuller, som siger, at du skal betale også 60.000, og så trykker vi din artikel, og så får vi penge for at trykke din artikel, som du selv har betalt for at lave over de sidste tre år. Mm-hmm. Det, der er med journals, det er, at de, de er ligesom øh, med ligesom dating så hvor meget, hvor, hvor høj kudos får du for at, have, at gå tur i, i, i byen med den her fyr? Hvor godt ser han ud. <laughs> så nature for eksempel, de har meget, meget høje standarder for, hvad de udgiver. Og det betyder, at de videnskabelige artikler, der bliver udgivet i nature, de bliver altid citeret og brugt rigtig meget andre forskere. Men det har også en, en, en revers effekt Det betyder, at hvis du har to videnskabelige artikler, de siger egentlig lidt det samme, men den ene er udgivet i nature, og den anden ikke, så vil du vælge at citere den i nature, fordi den er jo, bedre i kraft af at i nature. Så det er sådan en ja. selvforstærkende effekt. Så en impact factor beskriver egentlig bare i gennemsnit, hvor meget bliver de artikler, der er udgivet her, egentlig citeret af andre forskere. Så en... Det er, su- det, det er et super åndssvagt tal, fordi måden de
0: regner det ud på, det er, at de tager antallet af citationer fra ja. alle artikler, der er i det tidsskrift, for et år. Og så deler de det med øh, summen af de publikationer, der har været for året før, og for to år før. Okay. Og det er et super mærkeligt tal, jeg aner. Og så får din en impactfaktor for det år, som så er antallet af citationer. Det, 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 det burde lidt være citationer per publikationer, men det er citationer per publikationer for to år før det år, vi kigger på. Ja. Det er super mærkeligt. Og det tal, det, det kan jo aldrig nogensinde... Du ved, det er ikke sådan, at man kan vurdere det på en skala fra 0 til 1, eller fra 0 til 100, eller sådan noget. Det er et tal, der kan være virkelig, virkelig, virkelig lavt. Men det kan også være gigantisk højt, hvis det er, at du bare har virkelig mange citationer, ja. og ikke særlig mange øh, videnskabelige artikler. Ja.
1: Ja. Det er skørt, og det er, også, øh, ja, det, er lidt uret, det er også uretfærdigt at måle, hvor god en artikel er på, hvor meget den er citeret. Mm-hmm. Og det kommer vi også til at se i dag, fordi der er jo nogle af dem her, der er citeret rimelig meget. Øhm. Men, men ja, hvis du nu forsker i et eller andet meget, meget, meget obskurt, hvis du forsker i en eller anden svamp, som der kun er to andre, der forsker i hele verden, så bliver den jo ikke citeret, ja. fordi der er kun to andre, der mm-hmm. forsker i det. Så selvom den videnskab, du har lavet, er banebrydende og virkelig god, så er det ikke sikkert, at den bliver citeret så kan du lave noget, virkelig noget affald, <laughs> men som er inden for et eller andet bullshit, og så bliver den bare citeret her meget. Ja, dem har vi også nogle af i dag. Ja, Sådan, så nice. Titlen Biomechanical Characteristics of Hand Coordination in Grasping Activities of Daily Living er oversat egentlig, hvordan, hvordan fungerer vores hænder som en biologisk maskine i vores dagligdag?
0: Ja, hvad er biomekanikken, når vi griber fat i ting? Ja.
1: Ja. Deres øh, abstract handler egentlig bare om, hvordan at de synes, hænder de er fucking seje. De kan holde fast <laughs> ja. i ting, og de kan klemme på ting. Alt muligt sådan noget-agtigt. Nå? Øh, alt muligt? Ja, de, er bare alt, de, de... de kan holde fast i alt muligt. Hold da kæft på agurker. Øh, det står der faktisk ikke lige noget specifikt om. Okay. Tofu. Jeg er ikke sikker på det Nej, det ved jeg faktisk heller ikke Jeg ved ikke om det kan lade
0: sig Okay, hvad skriver de? Hvad kan de holde fast i?
1: Jamen de har faktisk en rigtig flot figur med Fordi de, begy- de laver faktisk nogle <laughs> eksperimenter For at finde ud af Hvad hænder kan holde fast i Okay uh, Så de får fat i 15 mænd Og 15 kvinder Ja De er en gennemsnitsalder på 25 år Og lige i det her eksperiment Der er det faktisk rigtig, rigtig relevant At sørge for en meget specifik ting der står mit hjerte nært. De sørger for, at det Aha. kun er højrehåndet individer, de har ja, med i studiet. det er klart. Det er klart. Og de finder ud af, at de er højrehåndede. Ikke ved at spørge dem. Men simpelthen ved at lave en test. For at teste, okay. om de er højrehåndede. Kan du huske, vi har ikke haft det her med på
0: podcasten. Men kan du huske, jeg tror måske det er et helt år siden. At jeg øh, sendte en artikel til dig, Nicolaj. Mm. Som var en artikel, hvor man rent fakt. Øh, der var skulle forestille være guldstandarden for, hvordan man testede, om man var højre eller venstre Nej, det kan jeg ikke huske. Jo, der er en artikel, der rent faktisk altså, angiver øh, sig for at være guldstandard, for, hvordan man finder ud af, man er højre eller venstre Men de
1: mener også, at de har øh, de referencer. Så mit
0: spørgsmål, er, mit spørgsmål er, hvad er deres reference til den test, der er? Øh, er det en test, de selv ja. udviklet, eller er det en, en test, der er øh, de refereret til en tidligere test.
1: Der står hver, fors- hver forsøgsperson, skulle udfylde The Edinburgh Inventory Questionnaire Så de kunne, k- så de kunne Kvantificere Hvilken håndhed de har ja, Ved det, det en lateral det. coefficient scale Og så refererer de til en artikel Og så siger det En værdi på plus 100 indikerer øh, Højrehåndighed Og en værdi på minus 100 indikerer venstrehåndighed Og den artikel det de lyder. refererer til hedder The Assessment and Analysis of Handedness The Edinburgh Inventory fra 1971 jo. Det tror jeg fandme, det er, ja, den, det er Så de bruger den officielle Edinburgh inventory i scale til at vurdere, om de er højre eller venstre i stedet for at spørge dem. Men de bruger... Og det her det er en af de dårlige artikler. Hvad er problemet? Det, det, altså, jeg synes, altså, du ved jo ikke, hvorfor den her er dårlig endnu. Vi, ja, vi, der ja, kan jo være mange ting, der gør, godt. at den her... Så den her artikel, ikke? den er faktisk blevet retracted. Ah, ja, okay. Så hvis, hvis et videnskabeligt journal retracter... En artikel Så betyder det simpelthen De udgiver den Og så finder de ud af at Den her den er så forkert Vi bliver nødt til at trække den tilbage Og det er virkelig sjældent Det sker Men den er retractet den her Så den er virkelig en bubu Ups Ja Så du, du Jeg kunne vurdere her at Du mener måske ikke Det er metoderne Der har ledt til At den er retractet endnu
0: Hvis det var mig Der reviewed den her artikel her, Så ville Mit cognitive bias Det ville slå til Lige med det samme Jeg ser den der referencer Der jeg
1: siger Det er, det er godt refereret Ja det de er ligesom det skal være. Ja. Der er dem. til dem. Det, jeg synes også, det er meget grundligt lavet. De, øhm, ja, så de, 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 går, de vurderer, de kvantificerer jo deres håndhed. Så det vil sige, ja. det er ikke et binært, hvor de siger, er du venstre håndet eller højre håndet? De siger, hvor mm-hmm. højre håndet er du? Hvor venstre ja. håndet er du? Så hvis du nu fik jeg en kan på plus 100, så kunne du kun bruge din højre hånd. Så er du fuldstændig spasser med den venstre. Men, ja. men du kan godt ligge midt imellem jo. Du kan godt være en lille smule dårlig til begge hænder. <laughs> ja, men du kan også være amb så er du 100... Ja, hvad er du så? Plus 100 minus 100, ja, så jeg, er jeg, du 0, eller hvad? Jeg ved det sgu ikke. Vi må læse den der Edinburgh-test. Ja. De her forsøgspersoner, de bliver så hver især udstyret med øh, en cyberglove Glove trademark. Øh, nej, det var 16. Okay, ja. En cyberglove er en handske, du kan tage på, og den her handske, den måler belastningen, der bliver placeret på hvert led i hånden. I dine fingre specifikt. Så hvis du nu knytter din hånd, så måler den her Cyberglove, hvor hårdt hvert led i dine fingre, klemmer sammen. What? Okay. Det er ret sejt, faktisk. Ja. Og så kommer vi til den første figur, Mark. Den vil jeg godt lige have, at du kaster et blik på. Så den her figur, jeg lige har sendt til Mark, den illustrerer 33 forskellige opgaver, som de her forsøgspersoner bliver sat til at udføre med deres hænder. Så vi har en serie af 33 billeder med en, hands- en hånd med cybergloft på, der laver forskellige ting. Mark, kan du fortælle mig, hvad ser du her?
0: Jeg ser hænder, der holder fast i ting. Jeg ser en hånd, der holder fast i et stort rør. En hånd, der holder fast i et lille rør. En hånd, der holder fast i et mellemstort rør. En hånd, der holder fast med sine tommelfinger. Øh, trukket opad, og en, der holder fast i en bold, og en, der holder fast i en disk, og en, der holder fast i en disk med fingerspidserne. En, der spiser på spisepinden, en, der klipper med en saks, en, der... Wow, der er mange forskellige ting. Øh, der er meget hold en pinde, ja. der er meget at bolden en bolde. Ja. Ja. Og der er også en, der holder kreditkort, kan jeg
1: se. Uh. Ja. Kan du læse øh, kontonummeret? Nej, det kan man ikke. Satans. Kan du se noget... Altså, ja. Er der noget, sådan der... Er i øjenfaldene her? Noget sådan, du tænker...
0: I øjenfaldene? Altså,
1: der behøver ikke være noget, jeg spørger. Du er reviewer, Mark, så altså... Umiddelbart,
0: nej. Altså, det jeg ser, det er en, en samling af eksempler på øh, positioner, som hånden kan have
1: i ting, den gør sig dagligt. Ja. Når den tager fat i ting. Korrekt. Ja, men, ja, men det, ja. Det, det er meget grundligt, vil jeg sige, af dem. Ja, at de ikke beskrive Fordi det ville virkelig være en nederen artikler at læse, hvis de havde beskrevet de her 33 billeder med ord, og du så skulle prøve at, f- at følge deres data. Ja, Men den er faktisk den her figur er ikke en del af deres hovedartikel. Så det er faktisk et supplementary. Så du vil ikke se den i artiklen hvis du læser den. Du vil så gå ind og finde den.
0: Ja, det, det, det måske... Okay, okay. Det,
1: ja. det, det Det kommer man på, ja. hvad det ellers er skrevet om. Okay, jamen øh, Mark... De får dem til at udføre alle de her 33 opgaver med cybergloft på, og så begynder de at kortlægge relationerne mellem fingrene. Så det vil sige, hvis lange gør det her, hvad sker der så med de to andre fingre osv.? For ligesom at se, om der er nogen sammenhæng mellem, hvordan fingrene de opererer. Okay,
0: det er faktisk, det synes jeg er interessant, fordi nu, jeg spiser meget med spisepinden her i Singapore, fordi du ved, det gør man. Ja. Man har ikke rigtig meget andet. Og når jeg spiser med spisepenge, så spænder jeg helt vildt meget i min lillefinger, selvom jeg ikke bruger min lillefinger. Ja. Jeg bruger jo kun de øverste ja. fire fingre, ja. til at holde på de Men jeg spænder virkelig meget min lillefinger. Ja. Det er sådan noget, de har kunnet måle. Ja, ja mere lige præcis.
1: Ja, fordi det, ja. det kan jeg også huske, det gjorde jeg da jeg var i Japan. Og det var sådan, at japanerne ja. kiggede på mig og spyttede ned på gulvet, når de så mig spise min pinden, fordi det var så på barsk. Åh, <laughs> oh shit. Okay, måske ikke af, hvordan jeg... Sp- ja, der var nogen, der spyttede efter mig på toget, men det var ikke på den måde jeg spiste med spisepin. <laughs> det var bare, fordi var sådan Der var en... Øh, ja, nej, okay. Så de, øh, de begynder at tage det her data fra øh, CyberGlove, og så udregner de en Mean Movement Coordination imellem fingrene. Og her ser du formen for Mean Movement Coordination, forkortet MMC.
0: Fy for satan. Fy for... He- der er nogen, der falder i på på en lommeregner. <laughs> ja. <laughs> Hvad sker der her? <laughs> okay, okay, okay. Så det er... Øhm, det er en, en vektor af tre forskellige øh, for- formler, som er... Øh, summer af summer...
1: Af brøkker. Af brøkker. Ja.
0: Ja, og så er det enten lige et, lige to, eller over to. Jeg forstår ikke, hvad det betyder. Det, for mig er det der, øh, det, det, det der er det, som vi vil få, når vi kommunikerer med aliens. Du ved, signalet, ja. vi får noget, det vil se sådan derud.
1: Ja, eller noget, øh, hvis du skulle virke klog over for nogen, så ville du bare sidde og så kigge på den der formel, og så vil de tro. Og
0: det virker, det virker. Ja. Hvis det der, det stod i en videnskabelig øh, artikel, så ville jeg sådan, ja, okay, 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 der er nogen, der har lavet os ja. med butik,
1: Altså, hvis jeg læste den her artikel, og jeg ville review den, der formel, så og jeg var sprunget til
0: jeg stoler blindt på den her formel Der er noget med mit her. Ja. Hvis jeg har reviewet den Så skulle jeg læse, Hvad det var de har lavet med den med her. Jeg vil nok ikke forstå det alligevel
1: Nej okay Men jeg vil gerne læse op for dig Hvis du vil vide det Altså du skal bare Nej, spørge mig Nej kan jeg jeg, det, altså, hvis, jeg, det, hvis jeg jeg gider ikke Jeg har artiklen jeg foran det, mig Hvis der er noget du vil vide Så siger du det bare Jamen jeg vil ikke høre det. Nej okay Jeg vil ikke Øhm Jamen så går vi bare direkte til konklusionen Ja tak Jeg læser øh, Jeg læser konklusionen Okay
0: Må jeg lige, må jeg lige øh, øh, opremse, op, mm. hvad der er de har gjort, mm. så de har fået folk de har fået 15 mænd, 15 kvinder er alle sammen højrehåndet, til at tage fat i forskellige ting som de ville tage fat i til hverdag og så har de målt, målt og udregnet, hvor stor øh, korrelation der er mellem, hvordan fingrene de bevæger sig
1: Ja, de de så en af de ting de finder ja. ud af, det er for eksempel at øh, vores pegefinger, når den bevæger sig så er det meget koblet til vores langefinger så det kan man ja. nok mærke, okay. hvis man bevæger Pegefinger kan man mærke, der sker et eller andet i lange manden. Altså, de to fingre, Intu- de er yeah. på en eller anden måde biomekanisk koblet til hinanden.
0: Yes, intuitivt giver det mening. Og ringefingeren
1: og lillefingeren for eksempel. Okay, så hvad finder du ud af? Jeg læser bare højt fra konklusionen, og så siger du til, ja. hvis der er noget, du stusser over. Thus, the... Jeg har det så meget, jeg Ja, det er virkelig, ja. Det er også meningen. Jeg vil gerne sygte dig. Thus the architecture... <laughs> is the biomechanical basis of the dexterous movement that provides the human hand with the amazing ability to perform a multitude of daily tasks in a comfortable way. In conclusion, our study can improve the understanding of the human hand and can confirm that the mechanical architecture is the proper design by the creator for this dexterous performance of numerous functions.
0: Må jeg stoppe? Ja. Var du noget, vi skudser over? <laughs> bruger de deres eksperiment til, til at prøve at påvise, at vi er produkt intelligent design?
1: <laughs> ja, så hvis man ikke lige opsnapper det, så siger de, at... at, at The Mechanical Architecture is the Proper Design by the Creator. Så det, der oversættes, betyder, at, det betyder, at vores, hånd, vores hånd er ordentligt designet af Gud. Eller Skaberen, skriver de faktisk.
0: Skaberen Ja, ja. Man, skal, ja man skal ikke diskriminere. Så, det giver, 4, siden,
1: 4... Den, den her artikel er faktisk en, en god artikel. Den er. Uh, Al den science, der er med i den, er faktisk rigtig, uh, og viser egentlig noget fint. Det, der er ikke noget galt med den her artikel overhovedet, bortset fra, at de fire steder i artiklen skriver uh, The Creator som værende... Uh, altså, hvis de bare lå være med at skrive, at vores hånd er lavet af, af skaberen, så har den her artikel været perfekt. Men, der, men fordi, at reviewerne ikke opdager, at de gør det her, eller ikke sådan... Du ved, reviewerne læser artiklen, men de tænker, at de, altså, okay, der er et bias her, de skriver, at Gud har lavet hånden, men det er jo ikke relevant for, for den science, de laver. Så der er ikke noget galt med deres science, men de skriver bare lige, de drøser bare lige Gud ind, det her. De var sådan, jamen, vi skal jo review, om det her, det er god science. Så det er det, så fint, udgivet.
0: Okay, det kommer an på nogle ting, fordi hvis deres konklusion fra den her artikel, det er, at vores hånd er perfekt designet af en skaber, det er ikke det, de har testet, det er ikke det, de finder ud af. Nej. Det, de finder ud af, det er, at der er en korrelation mellem, hvordan forskellige fingre de bevæger sig, på grund af den måde, vores hånd den er lavet på ja. og bygget på. Ja. Det er ikke ens betydende med, at den er lavet af en eller anden, at den er designet af nogen.
1: Nej, men de bruger, de bruger heller ikke det. Og det kan man jo de br- de ikke påvis. De bruger det ikke som argument for intelligent design. De skriver bare øh, sådan sidestykke. Ja, nej, men den er lavet gud. Men de skriver ikke, at det er derfor. Okay, så... Det er ikke et bevis for noget. De bruger det ikke til at på. Det, okay. ja.
0: det er fint, så skal de bare have en reference på.
1: <laughs> Jamen gud. <laughs> ja, så
0: jeg bare se en kilde. Ja. Jeg vil bare kilde, hvor har de deres information ja, fra. Hvis men, ikke og de selv har fundet kom frem det. er det.
1: faktisk ret kontroversielt det her, fordi øhm, Plus One får så mange klager fra folk, der læser den her artikel, at kun to måneder efter den er udgivet, så retracter de den. Men der er også mange, der var imod, at den blev Altså, trukket tilbage. Fordi de netop argumenterer for, jamen, altså, det er ikke vigtigt nok grundlag til at retract artiklen. Altså, det er jo ikke dårligt, det er jo god science. Det er bare, de har bare lige drøsset Gud ind. Det var måske ikke så smart. Men det, har ikke, det gør ikke nogen forskel for udfaldet af artiklen, om det står der eller ej. Altså, det er bare sådan lige en dum, en henslykket kommentar. Så.
0: Man kan sige, at et, et eller andet sted, så virker det jo øh, en lille smule religiøst selv, at prøve at fjerne religion fra science fuldstændigt. Det er jo ikke det, der er formålet med science. I lang tid var science og religion, de var altså, det var jo forbundet. Folk, de lavede jo science for at prøve at se, hvad er det Gud, han ligesom har ja. fået os til at gøre. Så det, at man, hvad skal man sige, diskriminerer videnskab baseret på, at forfatterne er religiøse, er jo i virkeligheden lidt det samme som at diskriminere videnskab baseret på den race
1: folk, de har. <laughs> Det, altså, jeg tror i hvert fald, at der er mange filosofer, der vil sige, at vi alle sammen har et religiøst bias, men at det bare altså, ikke Altså, der, der, der er mange, der holder videnskab op til en form for ja. religion. Altså, ja. Jeg synes, min personlige mening er, at, at det, den slags formuleringer hører ikke til en videnskabelig artikel, men har det også sådan, det burde de have opdaget, inden de publicerede den. Så det er det sådan lidt deres far. Jeg synes ikke, de skulle have den
0: et eller andet så kunne de bare, du ved, i de deres sætninger.
1: Men der er faktisk et lag mere til den her kontrovers. Så okay. øh, de her forfattere er jo kinesere. Så engelsk er ikke deres modersmål. Så der er senere nogen, der har spurgt dem, hvad fuck tænkte de på, da I skrev The Creator? <laughs> ja. Og hovedforfatteren siger, at han aldrig nogensinde har tænkt på Gud som The Creator. Når han siger The Creator, så mener han mod natur, altså naturen, evolutionen, er The Creator. Men at det så er en sproglig ting i, at den er blevet oversat fra kinesisk til engelsk for at blive publiceret, at det så er blevet til den sætning, der hedder The Creator, men at der i det kinesiske sprog måske mere ligger noget i, at det er blevet skabt af evolutionen. Ja. Så.
0: Så spørgsmålet så, om det er sandt, eller om det er en eller anden form for redningssætning ja. han ligesom har fyret af bagefter
1: det er jo det finder vi nok aldrig ud af
0: nej det gør vi nok ikke kul cool. så, okay. øh, en... så den var ja. den var den der baseret på øh, religion
1: den, ja den er baseret på at der står noget med Gud i den Æh, Godt. væk med det lort ja. Fedt Det ja. og men er så ja, de mener, den næste er du klar til den næste artikel kom med den her artikel den hedder female hurricanes are deadlier Male hurricanes.
0: Ja, det har jeg tit tænkt på, ja. Så øh, det, øh, For mig, det er faktisk det er noget, jeg, det, det lyder som en af de artikler, hvor er. man godt ved det intuitivt, men der er bare ikke nogen, der har testet det.
1: Ja, altså kvindelige ja. orkaner er mere dødelige end mandlige orkaner.
0: Det er klart. Mm-hmm. Den er
1: udgivet i øh, PNAS. Ja, PNAS har faktisk en impact factor på 12,3%.
0: Det er okay. Det er sådan semi-højt.
1: 12,3 er ret højt.
0: Ja, det bliver man jo ret tilfreds med at smide. Man plejer at sige, hvis, hvis det er over 10, så, så er det virkelig godt. Ja.
1: ja. Så det her er en virkelig god artikel. Hvis du kigger på, hvordan... Well. Hvis du kigger objektivt på, hvordan science fungerer, så er det her en rigtig god artikel. Nej. Nej, det er ikke det, det siger. Det, det siger, det er, at det er en artikel, der er udgivet i tidsskrift, der
0: har en rigtig høj impactfaktor. Hvilket betyder, at artiklerne i det til tidsskrift ofte bliver citeret. Det ja. Nu skal vi lige være videnskabelige omkring det her. For mig.
1: Vi har fået indsendt den her artikel den 3. februar 2014.
0: Ej, der har vi fandme så på øh,
1: Ja, så jeg tænker, vi tager den bare lige hurtigt, og så, så kan de få lov til at fortsætte med deres akademiske karriere. Ja. Den her artikel bygger på en hypotese. Findes der et gender bias, når folk vurderer, hvor farlig en orkan den er? Så i USA, der navngiver man jo orkaner. De vil undersøge, om en, hvis en orkan får et mandligt navn, i stedet for et kvindeligt navn, anser folk så orkanen for at være mere farlig, for eksempel. Men navngiver man ikke? Tilfældigt er det ikke sådan, hvad anden er mand, hvad anden er kvinde? Det er sådan rimelig random, jo. Og det er det, fordi... Kan, hvis nu folk synes, en mandlig orkan er mere farlig end en kvindelig, når de hører om den i nyhederne, så kan det være sandsynligt, at de evakuerer den lavere eller højere, hvis det nu er en mandlig orkan. Så de, har kigget, de vil gerne kigge på dødeligheden af orkaner. Fordi hvis det er rigtigt, så burde en, en orkan med et være mere dødelig end en orkan med et mandenavn. Fordi der er færre, ja, der evakuerer. Der, er evakuere er. der er folk, flygter ikke. De ja. tager den ikke lige så alvorligt, fordi har, den har et kvindenavn.
0: Men det, det jeg spurgte om før, det var, er det ikke, kører man det ikke sekventielt, sådan at når du har haft en kvinde, så skal den næste være en man, mand, og så skal den næste være en kvinde, og så skal den næste være en man,
1: mand? Øh, jeg ved jeg faktisk man? ikke, om der er system i, hvornår det, hvad, altså hvad navngivningskonventionen er nu?
0: Hvad, var det det dengang? Hvad siger du? 2014? 2014? Var det det, ja.
1: Så øh, du er faktisk faktisk, du er virkelig hårde det her, Mark. Det? Jeg kan fortælle dig at indtil 1979, ja. der fik orkaner kun kvindelige navne. Okay. Hvor efter 1979 begyndte man både at give dem mandlige og kvindelige navne i USA.
0: Jeg kan se, øh, hvis man lige googler det, mm-hmm. så er der en liste med 21 mandlige og kvindelige navne, der bliver øh, roteret hvert 6. år.
1: Men du, du er inde på noget allerede. Det, den her, den der, okay. der er, der er du skulle meget hurtigt. Så de får fat i nogle koder, kalder de det, øh, som simpelthen sidder og vurderer, øh, hvor farlige orkaner, altså dødeligheden af orkaner over de sidste 60 år. Okay. De indsamler en hel masse data om alle de her orkaner. De her koder, de ved ikke, hvad det er, de kigger efter. De får bare at vide, lav et Excel-ark, hvor der står navnet på orkanen, hvor mange der er døde, blam, 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 blam.
0: Okay, så det, det er databehandler. Ja,
1: de, de sidder med det her data og indsamler for de sidste 60 år. Faktisk mere end 60 år. De skulle så rate øh, på en skala fra 1 til 11, hvor maskulint eller feminint navnet på orkanen var. Ja. Mm. Efterfølgende skulle de så vurdere på en skala fra 1 til 11, hvor mandeagtigt og kvindeagtigt navnet på orkanen.
0: Hvad er forskellen på, på hvor maskulint og feminint der er, hvor mandagtigt og kvindagtigt det er?
1: Det står der ikke noget mere i artiklen. Ej, okay. De har brugt okay. så gennemsnittet af de her to tal på at udregne et masculine-feminine-index, øh, forkortet MFI. Så det vil sige, hver okay, hvert okay navn har fået en score, der vurderer, hvor, hvor, maskulin, altså, hvor, hvor meget et mandenavn eller hvor meget et kvindenavn det er. Så for eksempel, hvis okay. man ratede vores navn, så vil Fleming få en score på 11 på mandeskalaen, hvor Mark måske vil få et ja. på 6. Ja,
0: tror, det tror uh, jeg,
1: ja. det Så det er meget omhyggelig databehandling. Det er ikke bare sådan binært uh, mande-kvindenavn, det er sådan, hvor de er, det, hvor er, det, hvor er det, den her orkan.
0: Ja, det er... Det... Hvor mange var du sagde, de havde fået til at gøre det?
1: Det var ni personer, der har gjort det her.
0: Ja, det var ni personer. Og hvilke køn var de personer? Det står der ikke noget om. Nej, okay. De var, men de var bare alle sammen programmerer en eller Det står der ikke noget om. Tilbage i 2014. Ja. Og måske før 2014. Ja. Okay, så vi kender allerede nu til et form for kønsbias inden for programmering, så der er højst sandsynligt en del flere mænd der. Så det er højst sandsynligt, at rent mænd, de har fået det ind. Det der så den. Det står der den, ikke. den står der ikke Den MFI, de har fået lavet, er måske en lille smule biased.
1: Okay, så, øh, det her, så dem, der har udgivet den her artikel, der er ikke nogen af dem, der er givet, altså, hvad hedder det? der forsker i hver metrologer. metrologer. Der er ikke ja. nogen, der er meteorologer, der er ikke nogen, der er geologer, der er ikke nogen af dem, der er historikere, og der er heller ikke nogen af dem, der er datas- data scientists. De er, øh, er det? de er over i soft sciences, så det er sådan noget gender studies og øh, økonomi og sådan noget. Okay, økonomi er måske ikke så grund. soft, men det er sådan, ø- gender bias ja. inden for økonomi at det, hovedforfatteren vist nok forsker inden for.
0: Okay, men så har de vel en, en god grund til at lave deres mfi deres male-female-index, øh, de må vel have nogle artikler, de kan referere til, som har gjort det i forvejen, som har vist, nej, nej. at det virker. Det
1: mener jeg faktisk ikke, de gør, nej. Øh, nej det de tænker de også, også de også. De er også, øh, så når du, siger, du, når du siger koder, inden for øh, for eksempel det her forskningsfelt, så det kan godt betyde noget andet, end det, vi nødvendigvis associerer med kodning. Så Cecilie, øh, min kone, hun sidder og koder nogle videoer lige nu, fra noget undervisning. Og når de siger koder, så betyder det, at de ser videoerne, og så skriver de, på hvilket tidspunkt sker der hvad så, så sidder jeg og kigger efter, okay, vi tit den nogen, der næse? og så hvis du skriver alle tidspunkterne, at der er nogle der næse i videoen, så er du kodet den for næsepinding. Så du behøver okay. ikke være programmør for at gøre det, nødvendigvis, men, okay. du, skal, men du, du skal følge et sæt regler for, hvordan du koder videoen, og så bliver det også eftertestet. Så der er flere andre koder, der gør det samme, så er du er sikker på, at alle vurderer, at der er ni næsepindinger.
0: Skal man være trænet for at være koder?
1: Ja, Ja, i hvert fald okay. i, det, i det projekt, kun er en del af. Så skal man være.
0: Okay, og så kan jeg godt se det. Ja. Så, så er det lidt noget andet, end det, jeg troede, det var. Ja.
1: Vil du gerne, øh, skal jeg fortsætte?
0: Ja, jeg tror, jeg er klar til at vide. Okay,
1: så de øh, kigger på, om der er nogen øh, sammenhæng mellem MFI, altså hvor maskulin eller feminin navnet er, og om hvor dødelige orkaner er. Ved gennemsnitlige og små orkaner, der er der ingen sammenhæng. Men ved store orkaner, der er en betydelig sammenhæng mellem MFI og dødelighed. Kvindelige, feminine orkaner dræber langt flere mennesker end maskuline orkaner. Og de har signifikant ja. data med en p på under 0,05. Bint. De konkluderer, at meteorologer burde give orkaner øhm, mandenavn for at redde liv. Ja. Og så skulle vi også øh, uddanne noget mere i gender bias.
0: Okay. okay, så, så de, har jo, de har jo overtrådt en af statistikens øh, største regler. Og hvad er det? Hvad er det? At øh, sammenhæng er ikke det samme som årsag.
1: Det er en rigtig god pointe, Mark. Kan du lige uddybe, hvad det betyder?
0: Altså, ja, de har fundet en sammenhæng her. De har fundet ud af, at, at der er en sammenhæng mellem hvilket navn orkaner de får, og hvor mange de slår ihjel. Men det er ikke ens betydende med, at en orkan, der har et kvindenavn, slår flere ihjel end en orkan, der har et mandenavn det kan være fordi, at der er en anden variabel, som de ikke har taget højde for, som i virkeligheden er årsagen, uden at vi ved det. Ja,
1: så, og det er rigtigt. Det er, det er den ene af de to store fejltagelser, det laver her. Det er, at de, de starter undersøgelsen med en hypotese, og så vil de bevise hypotesen. Vi tror, at kvindelige orkaner er mere dødelige. Vi vil gerne vise, at det er tilfældet. Hvis de havde lavet god videnskab, så havde de haft hypotesen, men så havde de gjort alt for at modbevise den. Så havde, de taget, så havde de kigget på alle mulige andre ting også. Så havde de kigget på geografien af, hvor de forekommer, og de havde kigget på, hvilke årstal det her forekommer i. Og hvis de havde gjort det, hvis de havde lavet ordentlig videnskab, og de havde gjort alt, hvad de kunne, for at modbevise deres egen hypotese, så den står så stærkt som overhovedet muligt, så havde de lige taget højde for det her med, med navngivningsreglerne. Fordi... Det var det, vi snakker om tidligere. Alle orkaner havde kvindelige navne før 79. Det betyder også... Den. Ja, ja. Fordi i, det ene ting, der er sket i USA siden 79, det er jo, at man er blevet langt, langt bedre til at forudsige, hvor orkanerne kommer, hvornår de kommer, så folk kan evakuere i god tid. Man har konstrueret bygninger, så at de bedre kan modstå orkaner, og så har man generelt fået langt bedre sikkerhedsforanstaltninger, der forbereder folk på orkan, øh, angreb. Så det betyder, okay, at dødeligheden så... af orkaner i 79 og før var meget højere.
0: Ja, så det vil sige, at de har en, en, altså en, hvad man det? en overflod, en overvægt af kvindenavn med meget, meget høj dødelighed. Simpelthen fordi, at dengang man havde rigtig mange kvindenavn på orkaner, der havde man ikke de samme ja. muligheder for at redde folk fra orkaner. Ja. Og nu hvor man så har begge navne, så har man faktisk mulighed for at gøre dem øh, mindre slemme. Ja. Så hvis de nu i stedet for havde taget data fra efter 79, ja. kun data efter 79, ja. så havde de kunnet tage højde for den her evaku- nye evakueringsmetode. Ja. Ja.
1: Og det, der, så der har været meget rammeskrig omkring den her artikel også, og der har været rigtig mange vrede læserbreve der er blevet sendt ind øh, til øh, PNAS, om hvor lort den her artikel er. Så der er flere, der viser det her med, at hvis man tager det for øh, før og efter øh, 79, så er deres data ikke længere signifikant. De har så selv indsendt et svar til svarene. Må mm-hmm. de lave statistik igen, før og efter 79? Og de får signifikante data. Og det er simpelthen fordi, man kan lave noget, der hedder p-hacking. Det betyder, at du kan bruge forskellige måder, du data behandler på, indtil du får noget, der er rigtigt. Det du vil have. Og det, det de for eksempel gør, det er, at der er to orkaner alene, som er langt, langt mere dødelige end de andre orkaner. Og det er Sandy og Katrina. Og hvis du fjerner de her to fra deres dataset, så er relevansen væk igen. Så er der ikke nogen forskel. Det er det, man kalder outliers i dataset. Har du lyst til at forklare, hvad en outlier er, Mark?
0: En outlier er jo et datapunkt, der adskiller sig væsentligt. Altså signifikant fra øh, største af dataet. Ja. Så, så data er normal, hvis du indsamler tilfældig data af øh, de fleste mange de fleste de fleste biologiske fænomener, i hvert fald, så vil det være fordelt. Ja. hvilket betyder, at der er et gennemsnit, og så er der øh, en fordeling omkring det gennemsnit, som er rimelig lige. Og hvis du så har en outlier, så er det en, der ligger helt ud i ekstremerne, altså
1: helt ude ja.
0: i enderne af den fordeling.
1: Præcis, så,
0: så... eller ja.
1: Ja. ja, fordi de to... Der er meget dødli- lav sandsynlighed for at få dem. Dødeligheden for de her to organer var så høj, at den trak dødligh- den gennemsnitlige dødelighed så langt op, at det blev signifikant. Ja. Så det er for eksempel, hvis ja. man skulle vurdere gennemsnitshøjden på mænd, og ham der Watlow kom med i gennemsnitshøjden, ham der var meter m høj, fordi han havde en tumor i hjernen, så ville gennemsnitshøjden for mænd måske være 1,90 eller sådan noget. Men fordi ja, men det, han er en ja. outlier så repræsenterer han ikke den, altså så vil man fjerne ham fra datasættet og så vil den gennemsnitlige højde være meget mere realistisk. Ja. Giver det mening?
0: Ja, så det er fordi det er fordi at når man har sådan en som ham med og man prøver at finde ud af hvad gennemsnitshøjden er, så har man ikke den sande gennemsnitshøjde. Man har en gennemsnitshøjde af den gruppe man kigger på. Ja. Og det man normalt gør det er at man prøver ud fra det og vurdere eller inferere at det at det så er gennemsnitshøjden for alle mænd i hele verden. Ja. Men problemet er, når man har en outlier, så skubber man gruppens gennemsnitshøjt, så den ja. ligger væk fra den sande gennemsnitshøjt. Ja. Så i virkeligheden, i verden, der vil der både være en gud som ham, hvad hedder han, Wonton, hvad den hed? Watlow. Watlow, ja. undskyld. Der vil der både være en gud som har Watlow, der var meter m, men der vil også være en anden dyr, der var 1,10 m i stedet for, som så ville trække gennemsnittet tilbage til den almindelige.
1: Måske. Måske. Altså, det ja. vil der, statistisk så... set, så ville så vil der ligge de to. Altså, grunden til, at man, grunden til at man fjerner de her outliers, det er simpelthen for eksempel, hvis du var højde. Det, det er ret nok, at hvis du fjerner Wattlow, så får du ikke en sande gennemsnitshøjde af mænd i verden. Men, men det er nødvendigvis heller ikke det, du vil have. Du vil måske gerne have en gennemsnitshøjde, du kan bruge til at forudsige, hvor høje er mænd.
0: Ja, 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 det var også det, jeg ja, mente. Det ja. det, jeg mente. Så, hvis, så hvis du har ham med, ja. så får du forskudt gennemsnitshøjden af gruppen for meget, til at du kan bruge det til at vurdere Til
1: realistisk at vurdere, at realistisk og vurdere hvor høje, altså, hvad sandsynligheden for højden er hos en mand. Og ja, det er præcis. også det, i det her datasæt, der vil du gerne bruge dataene til at forudsige dødeligheden af en orkan, baseret på dens navn. Ja. Mm. Og hvis du gerne vil gøre det, så kan du ikke have outliers med, fordi så er det ikke, så er det ikke realistisk tal, du får. Okay, ja. Så der, der er et bias her. Så grunden til den her, at den skabelige artikel var dårlig, er, fordi der er et, der er et uh, confirmation bias. De går simpelthen hårdt ind på at bevise, at det de tror er rigtigt, i stedet for at modbevise det, de tror. Så det betyder, at de ikke, de, er, de har lavet noget, der ser rigtigt ud udefra, og kan præsentere som korrekt videnskab, men de har ikke prøvet at modbevise det nok. Så det er, ikke noget, det er en meget svag artikel, som så selvfølgelig er forkert, når man begynder at prikke i den. Og klar til det næste, Ja, den næste artikel hedder Router: A methodology for the typical unification of access points and redundancy. Den her artikelmark, den har vi modtaget på et eller andet tidspunkt i år 2005. Okay. Det er et computer science paper. Så du skal holde tungen lige i munden. Ja, det skal jeg. Jeg begynder bare at læse højt. Og så øh, hvis du opsnapper det du tror der er galt med den her artikel, så øh, i det var til. Jeg vil godt lige have lov til at sige, uh, computer science er ikke min bedste kompetence. Jeg
0: ved ikke hvorfor jeg er blevet valgt til at review den her artikel her, men jeg gør det selvfølgelig fordi det er min videnskabelige ja. pligt.
1: Og jeg ved godt gender studies ja. er mere af din ting.
0: Ja, det er det er meget mere i min boldgade.
1: Og klar. Mm-hmm. Many physicists would agree that had it not been for the congestion control, the evaluation of web browsers might never have occurred. In fact, few hackers worldwide would disagree with the essential unification of voice over IP and public-private key pair. In order to solve this riddle, we confirm that SMPs can be made stochastic, cashable, and insupposable. Skulle jeg have fanget et eller andet her? Ikke nødvendig. Nej, nej, altså, jeg
0: jeg medierer bare. Indtil videre, så lyder det bare som om, de beskriver,
1: hvordan nogen dele af internet der bygget op eller for ja. kommunikationsform. Ja. Okay, du får uh, okay. jeg prøver lige at læse uh, jeg scroller lige ned og læser noget for konklusionen for dig sted for så. Okay. Here we motivated router and analysis of rasterization. We leave out a more thorough discussion due to the resource constraints. Along these same lines, the characteristics of our heuristic in relation to those of more little known applications are clearly more unfortunate. Next, our algorithm has set a precedent for the Markov models, and we, that expect theorists, will harness Ruda for years to come. Clearly, our vision for the future of programming languages certainly include our algorithm. Algorithm.
0: Okay. Vil de gerne Markov model? Okay, jeg forstår ikke. Jeg
1: ikke med. Okay, hvad fik du noget ud af det jeg har læst højt for dig?
0: Jeg, jeg enkelte ord her der.
1: Ja. der. Men var der ja, noget, med gav voice, det over IP.
0: voice over IP for, ja. ved jeg hvad Det er sådan noget, hvor man ringer, du ved, med Skype og til telefoner ja. og med internet. Ja. ja, det forstår jeg hvad ja. Og en Markov model, det er en bestemt model, man som regel bruger, men jeg ved ikke mere om det end om det. Okay. Øh, så, så nej, jeg forstår ikke rigtig, de siger, at de deres algoritme, som de har bygget, der hedder router, ja. den vil de gerne have, at folk de bruger. Ja. Ja.
1: Ja, mere forstod jeg ikke. Nej, okay. Vil du øh, godkende den her, hvis du fik den ind?
0: Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. <laughs> hvad, hvad? <laughs> jeg, aner ikke, hvad, jeg aner ikke, hvad jeg har hørt. Jeg har ingen anelse om, hvad det handler om. Ingen engang en lille
1: smule. Så øh, den her artikel er indsendt af tre øh, computer science-forfattere. Øh, Jeremy ja. Stibling, Daniel Agayo og Maxwell Chrome. Okay. Og de er MIT-studerende fra Cambridge, som har udviklet et nyt stykke software. Men det her stykke software, det er altså ikke router, som artiklen handler om. Okay. Det software, de har udviklet, hedder SciGen. Og er et stykke software, der kan lave computer science, jibli Ah. vrøvl.
0: Volapyg. Okay. Ud... Okay, så de har fået, de har fået lavet en Bollapyg-artikel med deres software. Ja.
1: Okay. De var så fucking trætte af at læse computer science-artikler, øh, altså videnskabelige artikler. De var sådan, der, det er bare noget vrøvl med nogle kloge ord indimellem. Så de lavede en, en computer software, der bare tager re- altså tilfældigt computer vrøvl. Og så skider den en vinska- Noget, der ligner en videnskabelig artikel ud, men det betyder ikke noget det, der står i den. Det lyder bare troværdigt. Okay, shit. De begynder så... De har udviklet der sidegen, og så tænker de sådan, pfff, ud af der sker, hvis vi bare laver os nogle random vrøvlerartikler med sidegen, og så bare sender dem ind til videnskabelige journals. Kan vi få dem udgivet? Eller bliver de stoppet i peer-review? Hvad sker der? Så de sender router ind... <laughs> den artikel, jeg lige Lidt. for dig. Ja. Og øh, den bliver fandme godkendt som sådan en konferencepaper. Så det betyder, at den blev ikke sendt i peer review, men den blev godkendt af, øh, af det, det journal, de sender den ind til, øh, til at blive frempræsenteret til, til en konference, de afholder. Mm-hmm. De siger bare, at de, de, de gjorde det her to maximize amusement, hvilket er virkelig sådan en MIT-agtig okay, ting at sige. Ja. Yeah. Men det er det her. Det står, så sidegen, der sker noget med sidegen. Så det... Du ved... Et conference paper, som jeg forstår det, er, at du egentlig bare sender en videnskabelig artikel ind, der ikke er blevet publiceret nu men, men den sådan bliver godkendt, at den journal, der skal udgive den, til at du kan præsentere den for andre. Så den er ikke gået igennem peer review, men den er... Den har stadig fået et stamp for approval fra et fra det journal. Okay. Så der er nogle editors på det her journal, der har læst artiklen, og tænkt, ja, den er god nok til at komme med på vores konference, selvom det ikke betyder noget, der står i den. Men øh, der kan man sige, okay, de kunne måske være undskyldt, at det her, det sker en gang. Det kan være, at editor har haft lidt travlt, det var sidste øjeblik, måske var det en, der ikke havde den relevante uddannelse der læste, læst, den var bare tænkt, fint, det ligner noget, der er computer science. Mm-hmm. Men det er desværre ikke her, vores historie, den slutter, fordi de publicerer SciGen, de udgiver SciGen gratis, SIGEN er stadigvæk tilgængeligt online. Du kan gå ind og bruge SIGEN online og få skidt de her artikler ud. Og det leder til, at i år 2012, der har der er en fransk computer science-gud, der hedder Labbe, som genererer 102 falske videnskabelige artikler med SIGEN. Wow. Under pseudonymet Ike Antkare, som er en person, der ikke findes. Ja. Alle de her artikler tilføjer han selv til Google Scholar, og så sørger han for, at de her 102 artikler refererer til hinanden. Okay. Der er noget, der hedder et H-indeks. Ja. Du ved godt, hvad. Så et H-indeks er, basically, man vurderer, hvor sej en forsker er. Så hvis du har udgivet rigtig mange videnskabelige artikler, og de videnskabelige artikler er blevet citeret meget af andre forskere så får du et højt H-indeks. Og det er tit noget, man kigger på, hvis man som privat fond vil give penge til en forsker, hvem har et højt H-indeks. Og det er lidt uretfærdigt, fordi det er jo dem med det høje H-indeks, der får penge til at forske, og fordi de forsker, så får de et højere H-indeks. Så det er sådan en ond cirkel. (tryk) Labbé, han synes, H-indeks er noget fucking bullshit. Så han laver den her falske forsker Eik, og udgiver de her 102 artikler, og sørger for, at de citerer sig selv. Og så ender Ike med at få et H-indeks på 94. Det er højt. Ike var på det her tidspunkt i 2012 den 21. mest citerede forsker i verden, og han findes wow. ikke. shit, det er vanvittigt. Han hackede systemet.
0: Det er syret, mand.
1: Men det er også en almindelig okay, man... ting, at forskere gør, og det gør alle. De sørger altid for at citere deres eget arbejde for at hæve deres H-index.
0: Det er klart, det er, klart, det er man nødt til. Og, og det er jo ikke engang
1: noget, det, det er bare noget, alle gør. Men, men han tager det ja. så til ekstremen. Han har her en, for, en person, der ikke findes, med 102 forskningsartikler, der er vrøvl, som derved får den 21. bedste H-index i verden. Det er nemlig syre, mand. Ja, det, det stopper ikke her. sight bliver virkelig øh, så... <laughs> Der er rigtig mange andre, der har gjort det her også, hvor de, hvor, de, hvor de laver en site i en artikel, og så submitter de den til et journal, for at se, om det her journal opdager, at det er vrøvl, eller om de rent faktisk ja. udgiver den. Og det er også ligesom en måde at teste på, om et journal er noget værd. Og hver gang folk gør det her, så, så gør de det altid under navnet Herbert Schlangemann. <laughs> så hvis man nogensinde støder på en artikel, der er skrevet af Herbert Schlangemann, så er det nogen, der har pranket med en falsk artikel, der ikke findes, at der er vrøvl. Så han er sådan øh, en mytologisk person, ligesom julemanden inden for forskning. Ja, det kan godt lide. Det var faktisk ikke klar. Labbe, han finder også ud af at vende Seijen om, sådan så Seijen kan bruges til at identificere Seijen-artikler. Det er nice. Det er lidt uhyggeligt. Fordi i år 2013, der bruger han så den her omvendte Seijen-algoritme, og han finder ud af, han finder 122 af de her conference papers, som er lavet af Sci-Gen, som er blevet udgivet af Springer og hvad hedder den? IEE International uh, Engineering et eller andet. Ja, det er sådan en computer journal. Der er 122 artikler på tværs af de her to journals, som er lavet af Seidin.
0: Og det var ikke det, man selv havde sagt, vel? Nej. Nej han har ikke sendt dem ind Han har bare øh, tilføjet dem til Google Det her, det ja,
1: det her det er det ikke hans Det er nogle andre der har sendt nej. dem ind 16 af de her artikler er ved Springer Men resten Altså over 100 artikler Er blevet altså godkendt af IEE Og det er stort set kun kinesiske akademikere oh, Men de her kinesiske akademikere De findes i virkeligheden Så det her loophole med At sende dem ind som et conference paper Det betyder at den ikke bliver sendt til peer-review, så der er ikke andre forskere, der behøver at læse den. Det er kun det her journal, der læser den. Men den får stadigvæk et nummer, du kan citere den for. Så det betyder, at du kan... Så du kan stadig få et højere H-indeks. Ja, du kan stadig blive citeret for det her conference paper, selvom det ikke er gået igennem peer-review. Så de ja, her kinesiske klar. akademikere har brugt det til at snyde deres H-indeks. For simpelthen at booste deres H-indeks. Fuck, det er lusket, ja. ja, fordi
0: conference paper, er jo, er, jo ikke, det er jo ikke særlig interessant, det er jo ikke en, det er jo ikke en rigtig publikation, Nej. det er jo ikke noget, hvor du ligesom, øh, altså, det er, jo, det, det er bare en, en, en beskrivelse af, hvad det er, du har tænkt dig at sige på en konference, ja. basically. Ja, ja. og det er ikke nødvendigvis særlig interessant. Men du
1: kan stadig referere Jeg til det noget i noget forskningsartikler. Du kan stadig referere til det. Du kan også referere til hjemmesider, det, altså, hvis det er det.
0: Ja, ja. Ej, det er mig.
1: Så øh, legenden siger, at Nature også har publiceret en af dem her. Okay. Gennem peer review. Fuck, det er pænt. Men den artikel er så forsvundet jo. Æ, men der er rigtig mange, der siger, at de kan huske, at de har læst den. Kopper den til kopper. Det er forsvundet. Og na- forsvandt fra jordens overflade. Så der er lidt ligesom det her med Disneys hoved, der blev skåret af Frozen, ikke? Så ja. øh, Nature har skrevet rigtig mange artikler om, hvor dumme Springer og IEEE er for at have brugt Sci-Gen. Så hvis du googler SciGen Nature, så kommer der kun de her artikler op så kan du ikke finde, okay. så er det blevet begravet alt ja. det andet. Du skal okay. sådan om på side 3 af Google, før du finder noget, hvor folk snakker om det på nettet. Det er så slemt, at øh, der er en chief editor for et andet øh, journal, der også har udgivet nogle af de artikler, der simpelthen bare resigner på stedet, fordi der er bare sådan, what the fuck? Hvad er det for et lortet journal, jeg er chef for? Det gider jeg ikke. Der findes også Arvex og Snarvex, som kan lave fysikartikler, som også ligger gratis på internettet, folkens. Det stopper ikke, Mark. I 2021 er der nogen, der gør det samme igen. Og denne gang finder de 243 SIGEN-papers. Der bliver ved med at komme flere af dem. Ja. De estimerer, oh, de estimerer, at hvis du tager en million papers, så er 75 af dem fra SIGEN. Det vil sige 0, 0,01% af alle videnskabelige papers er fra SIGEN. Det er jo Men det er inden for informationsvidenskab. Det er ikke inden for de hårde videnskaber. Hvis... man der findes jo andre AI'er, der også kan skrive
0: videnskabige ja, artikler, ja. som ikke nødvendigvis skriver øh, altså computer gibberish. De skriver bare biologi gibberish, ja. eller et eller andet andet. Ja. Cancer gibberish. Der er den, øh, der blev skrevet af Kim Kardashian, for eksempel, ja. som jeg tror, vi har haft med engang. Ja. Ja. Så de, de er jo derude, alle de der AI-artikler, som ikke rigtig betyder noget, som folk de lige vil citere.
1: Ja, og det er også... Øh, det er det specifikt dem for Sajjan. Fordi Sajjan har et mønster i sit sprog, som de kan bruge til at detektere. Så, ja. Så den her artikel er dårlig, fordi den, er, den betyder ikke noget. Det er vrøvl. Ja. Okay. Er du, klar, øh... <laughs> er du klar til det næste? Ja, kan A mathematical model for the determination of total area under glucose tolerance and other metabolic curves. Den er udgivet okay. i øh, et journal, der hedder Diabetes Care, og vi har modtaget den her tilbage i februar 1994. Der ja, er det der, der er blevet publiceret. Vi siger bare, der. Det,
0: det, det Jeg synes, det er noget grov, at de sender artikler ind, før jeg bliver født.
1: Til mig. Det er faktisk det er også før, jeg blev født, det her. Det er lige på måneder
0: før. Jeg ved, jeg ved godt, at altså, vi er i høj kurs. Men jeg ja. vidste, ikke, vi var i så høj kurs.
1: Det er jo, fordi Altid. vi er science messias.
0: Ja, der er ikke noget at sige til, at, vi, at det har taget lang tid for os at komme igennem dem alle
1: sammen. Fordi... Du ved, hvis de sendt siden sendt, før vi blev født. Altså, der er et stort bagkatalog, vi skulle igennem. Det har været predicted siden det gamle Grækenland, at øh, man skal udfordret ved at blive født under... Profeterne kom. Ja, præcis. Så den her så oversat betyder titlen, en matematisk model, der kan anvendes til at udregne arealet under en kurve for... Øh, glukosetolerance og andre øh, metaboliske kurver så det er for eksempel hvis du måler blodsukker på nogen så kan du lave en graf der viser at går op og blodsukker går ned så har de lavet en matematisk model der kan bruges til at udregne øh, hvor meget arealet er under den kurve
0: men der skulle der er helt almindelig altså integration til at finde ud af det altså det, det, det er sådan når vi lærer gymnasiet hvordan man regner arealet under en kurve hvorfor skal du bruge et model til det
1: præcis det, det, det er lidt mystisk
0: Okay, øh, det er ikke bare mig, der er dum, det er ikke bare mig, der ikke kan med matematik. Det, det kan jeg ikke, det skal lige siges. Men altså, det er ikke bare, fordi jeg er sådan ekstra dum her. Vil du høre noget
1: mere om artiklen, så kan du så behøver du ikke at virke dum? Eller? Okay, okay, kom med det. Øh, ja, så den her artikel har hovedforfatteren Marie M. Thay, og hun udgiver den her artikel, som beskriver Thays model. Den her model kan bestemme arealet under en kåre, mellem to punkter på x-aksen. Det er en geometrisk model, hvor arealet inddeles i små firkanter. Det er integration. Ja.
0: Hun integrerer.
1: Ja. Hun, øh...
0: <laughs> har hun, har hun opd- opdaget øh, kalkulis igen? Rød, ja, sker ja.
1: Den her artikel <laughs> er kendt som artiklen, hvor øh, der er nogen, der opdager calculus i 1994. <laughs>
0: Åh nej, stakkel.
1: Det her, det er, så det hun hun, helt præcis bruger er noget, der hedder trapezmetoden. Ja, 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 ja. Og trapezmetoden har man, ved man, den der der, der tager tilbage til 50 år før Kristi fødsel. (laughs) Men hun har opfundet den igen i 1994, og hun hun vælger at kalde den Thais model. Åh nej, oh fuck, det må være virkelig... Det,
0: det tror jeg faktisk er min meget rigt, hvis jeg finder et eller andet, hvor jeg er så, jeg er så blindet at det, jeg ser. Og jeg er sådan lidt, det her, det er jo noget helt banebryddet, det er jo mig, der har fundet det, det er jo, det er jo sindssygt. Og så går ud og fortæller hele verden om, før jeg lige spørger nogen. Inden jeg lige prikker til to mennesker ja. og hører sådan, hvad synes I om det her. Og så bare siger til verden, jeg har fundet sandheden. Og så er der en eller anden, der
1: råber op sådan, men det, det gjorde Pythagoras også. Ja, og det er det, og det, det. Hun opfinder jo igen.
0: Ja, 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 og, men, ja, ja. Men,
1: men hvis du inden for noget som for eksempel molekylærbiologi som os hvor det er så småt og så specifikt så er det jo ikke urealistisk at læse alle de relevante artikler og sætte sig ind i forskningsfeltet det kan man jo nærmest forvente af os så vi ved hvad der foregår
0: ja, jeg tænker, jeg. men det kan ja, godt,
1: jo ja, ja. det sker jo nogle gange at man kommer til at overlappe lidt med andre også hvis du har lavet artiklen nogle videnskabelige undersøgelser bliver tit lavet samtidig altså fordi der er forskningsfeltet bare nået til det der er ja. sket her det er at hun er jo, hun er jo ikke matematiker hun forsker i diabetes. Og det er et diabetes journal, hun har sendt det ind til. Så dem, der har skulle reviewe artiklen, har også været diabetesforskere. De har heller ikke været matematikere. Så er der ikke nogen, der på noget tidspunkt har opdaget, at de kendte det her i forvejen. Hun har højst sandsynligt oh, bare kunne huske fra sin... Altså, der er det noget, du lærer på gymnasiet. Ja. Så hun har nok bare kunne huske noget fra gymnasiet, og så på en eller anden måde tror hun opfandt det igen, da hun kom i tanke om det. Så det er så altså lidt... ja. Øh, der bliver sendt nogle ret øh, sjove læserbrev ind til øh, det her Diabetes Journal. Ej, okay,
0: jeg forestiller mig lige, hvordan der er sådan nogle rigtig nørd og forskere, ja. der er sådan rigtig tongue-in-cheek, som man siger i England, bare sådan, Nå, det, der, det der er da sjovt, det synes jeg da, jeg læste om en gang en ja. um, gut, der hed
1: Newton. <laughs> ja, så Ralph Binder han skriver også det her med, at øh, det har man altså kendt til siden 50 år før Christi Fødsel. Til gengæld så måden, øh, hun argumenterer. Så når man, når man opfinder ny matematik, så laver man de her argumentationsrækker, op, og man bruger en hel masse matematiske trin for at vise, at det her er det korrekt. Et bevis. Ja. Og han pointerer, at hendes bevis er faktisk forkerte.
0: <laughs> Ups.
1: Så han siger, at resultatet er rigtigt, men den matematiske argumentation, den er forkert. Det skulle sgu da derfor, at jeg tror, at på noget nyt. In conclusion, Tai proposed a simple, well-known formula, exaggerating it as her own mathematical model, and presented it in a circumstantial and faulty way. Den her arti- Men Mark? Mm-hmm. Den her artikel, ikke? Mm-hmm. Kan du huske, at jeg sagde tidligere, at der skulle rigtig meget til for at det Journal retracter en artikel? Ja. Yeah. Altså trækker den tilbage? Ja. Yeah. Så den artikel, hvor de nævner Gud, den blev trukket tilbage. Den her artikel, den er ikke blevet trukket tilbage.
0: Og oh, no, hun er jo ikke... Okay. Det er jo ikke forkert. generelt set, er artiklen er jo ikke forkert.
1: Den her artikel, den har været tilgængelig og korrekt at citere i længere tid, end jeg har lavet.
0: Ja, okay, det er rigtigt. Det er krafted
1: og sindssyg, Men den er, jo, den er jo forkert, fordi måden hendes, argumentations, hendes beviser for matematikken er forkert. Og ja, matematikken kan stadig findes bruge i modellen. Du kan stadig bruge den, ja. Du kan stadig bruge Tejs model, Mark.
0: Du kan bruge Thijs model, eller du kan bruge trapetsmetoden til ja. at udregne arealerne i kuren.
1: Hvis du nu var et diabetesforsker, vil du så bruge Thijs model eller trapetsmetoden?
0: Uh, jeg har faktisk Jeg, jeg, bruger, jeg regner arealødende kogen ud Rimelig ofte faktisk Jeg bruger trapezmodellen jeg Men du ikke til får også tils- ikke metode. diabetes jo Nej det gør jeg ikke Det er nok derfor jeg ikke kendte til den uh, måske... Eller så havde jeg brugt ja. den Fordi jeg synes det, det virker som en meget simpel metode Af hvad jeg lige kan høre på kommentarerne. Ja. Nu har jeg jo ikke hørt detaljerne Men det virker som det en meget simpel metode uh, Og jeg behøver ikke til højt for mellemregninger For det er forkert alligevel Så det er super Så jeg kan bare bruge uh, du ved, formlen Og så ikke ja. tænke over resten
1: Ja Det er perfekt det er fint med mig, det er lige det, jeg skal bruge. Jeg skal bare bruge for formel. Så øh, en artikel, når en artikel bliver citeret af andre forskere, altså, har du, du, har, du er forfatter på nogle artikler. Ja. Hvor mange gange er de citeret, var det det?
0: Øh, ja, nogle af dem, jeg tror, at den, der er citeret mest, er citeret sådan seks gange eller sådan noget. Ja,
1: jeg tror jo, ja. Sådan f- Lidt under 10 gange er sådan meget standard. Inden for molekylær mikrobiologi. Jeg tror mikrobiologi. faktisk okay,
0: jeg havde lige min research gate
1: åben. Ja. Jeg lige hurtigt uh, at ja. Så inden for molekylær mikrobiologi, der er der sådan okay, normalt at de ikke bliver citeret mere end 10 gange. Men mindre ja. det er noget, men mindre det er et review eller et eller andet med en metode eller sådan noget, så kan du godt komme op på noget højere. Eller hvis
0: det er virkelig virkelig banebrydende, sådan ja. at du har opdaget for eksempel ja. at cancerceller har en eller anden ting på overfladen, som alle er fattige.
1: Men det er ikke sådan at du ser en artikel og, og den er citeret 6 gange, og du tænker fucking no, lort artikel, så tænker du bare, ja, det er bare fordi der er ikke er så mange der forsker ja. det. her.
0: Jeg har 21 citationer totalt set.
1: På tværs af på tre artikler. På tre artikler, okay. Så gennemsnit syv, ja. det er faktisk ret godt. Tha- jeg, har en, jeg har et h på to. <laughs> Fuck, jeg tror det var. Det er et point mere end mig, Mark. <laughs> <laughs> kan man gønne? Ej, jeg har egentlig ikke kigget på mig selv på Google Scholar. Jeg er, er, fjer- er forfatter på en artikel, indtil videre. Ej, det har jeg ikke, jeg har ikke lyst til at kigge. Øh, Mark. Ja. Thijs model. Den er mm-hmm. citeret 333 gange. Den
0: er ikke citeret 333 gange. Jo, den er. Du siger ikke til mig, at der er 333 forskellige artikler,
1: der har brugt Theisportel? Den bliver stadig brugt, Mark. Sidste <laughs> år blev den citeret 21 gange alene. Sidste år? Sidste år blev den citeret 21 gange. Ser du til mig?
0: Et sted mellem 8 og 9 procent af alle hendes institutioner, de kommer fra 2021. S- Stop.
1: Prøv lige, Mark. Ej, på den matematik er jeg ikke sikker på, hvor rigtig. Men ja, den, er blevet, den bliver citeret fucking meget. Og det er en artikel, der er forkert. Der beviser en matematisk model, og findes i forvejen. Og det her har man været klar over i 28 år. Den bliver stadig <laughs> citeret. Den er næsten citeret 10 gange i år allerede. Ej, det er sindssygt. Tajs model, er mine damer og herrer.
0: Det er fedt. Jeg t- ja, det bliver diabetikere, de burde uh, have... I en af deres kurser, eller undervisningstimer, der burde de lige få at vide, at den der model, den skal man ikke have med. er lort.
1: Så den er afvist, fordi den simpelthen opfinder noget, der allerede findes på en forkert måde. Dagens sidste artikel, er, den har vi fået tilbage i 2014, på et eller andet tidspunkt. Den er indsendt til The International Journal of Advanced Computer Technology. Uh, artiklen hedder Get me off your fucking mailing list Oversat til uh, Fjern mig fra jeres fucking spam Den Liste jeg, jeg tror folk de fangede den Okay uh, ja. Jeg begynder bare at læse højt Og så siger du bare stop Get me off your fucking mailing list stop. Get me off your fucking mailing list Get me off your fucking mailing list Get me off your fucking mailing list Get me yeah. off your fucking mailing list Skal
0: jeg sætte øh, må jeg bare stop. Stop, 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 stop øh, Jeg har nogle ting Jeg måske godt kunne tænke på lige at øhm, Kommentere på her ja. For det første Hvorfor er jeg blevet spurgt til at skrive review For en, et tidsskrift Der normalt ikke har reviews. Det forstår jeg ikke <clears throat> Hvorfor spurgte de mig? De spørger aldrig nogen, og så kommer de og spørger mig. Det til mig. For det andet... De har reviewers... hvorfor har de,
1: Hvis du læser på deres hjemmeside, så har de reviews? Mark. Det er derfor, ja, jeg de har, så dem, så har de dem
0: reviews. Ja. ja, det er klart. Øh, sådan en predatory journal-flaming, de har normalt ikke reviews. Rulig nu, Mark. Siger,
1: Rulig nu, Mark. Har. Nå? Jeg synes, du hopper til konklusioner. men du ikke lige altså, se noget mere artikler, inden du konkluderer noget? Okay, kom med, kom med, med. Hvis jeg nu viser jeg dig, figur et her. Så figur 1 er et okay. flow et flow ja. viser øh, normalt øh, arbejdsgangen for et forsøg. Ja. Så hvis du starter... Øh, det har... Ja. Øh, må, jeg, må jeg forklare? Du har ikke figurteksten. Nej, det har jeg ikke. Øh, så fig- i figur står der, get me off your fucking mailing list. Get Hov, me off og den har jeg så, ja. så, har jeg, så har jeg den. Ja. Okay.
0: Så det, jeg ser her, det er et flow-diagram, der er stort set linjer. Den går fra at starte med get, ja. og så går den i en lige linje ned til me, og så kan det enten gå over til off- som er en blindgyde, ja. så kan vi sige Get Me Off. Ja. Øh, hvilket jeg synes, det, det, det er også en rimelig god alternativ. Eller Get Me Your Fucking Mailing, mailing List. Ja. Kan det også være. Øhm, der det ved jeg ikke, om det er øh, med vilje fra hvad hedder det, forfatternes side, at de gerne enten vil spille sag, eller vil have deres mailingliste.
1: Altså en af ja, de ting, sikker. jeg lægger mærke til, det er jo for eksempel, at de har været taget højde for farveblindhed. Så normalt, når man ser de her diagrammer, så kan du tit finde på at putte farver i felterne, men det tager ikke højde for, at der er nogen, der ikke kan se farver. Så jeg synes, det er ret flot, at de bruger former i stedet for, til ja. at adskille, om det er noget, eller om det er, ja. Øh, jeg kan godt lide det der med,
0: at det ikke er, øh, det er ikke et grid. Det er ikke sat ind, ligesom alle andre de gør, hvor du ved, det er
1: på sådan fine lige linjer. Nej, Sådan der er meget er ikke, flow har i det her flowdiagram. diagram ikke?
0: Der er ikke? meget flow, ja. Ja, ja det, skal sige. det skal du få her. Ja.
1: Øh, figur 2, Mark. Øh, så ja. der er jeg også kommet til at klippe øh, figurteksten ud. Men figur 2 hedder, get me off your fucking mailing list. Og figurteksten ja, okay. er, get me off your fucking mailing list. Get me off your fucking mailing list. Og her, ja. der kan du så se, du har øh, y-aksen, get me off, øh, langs x-aksen, øh, your fucking mailing list. Jeg
0: synes jo, det er interessant her, at y-aksen det er en logaritmisk akse, der går fra 1 og op til 10.000 ja. i 10, ja. øh, 10 faktor øh, forøgelser, ja. hvor at x-aksen det så virker til at være en normaliseret akse, eller en standardiseret akse fra 0 til 1 i stedet for. Ja. Øh, men jeg kan godt lide, at altså, de, de har et scatterplot her, øh, som er punkter, der så er sat her skatterplot det som man bare når man plotter alle datapunkterne og så ser hvad får man ud af det ja, og det er ret, imp- på, ja. er ret imponeret over det her øh, fordi det virker til at der er en helt bestemt kollision i det data de har her ja. øh, det er ret vanvittigt hvordan at det kan sættes på den måde men hvis man kigger meget godt efter så alle punkterne de går sammen og så øh, skriver de faktisk noget så det, ud til. det synes ud som at der står get me off your fucking mailing list
1: det havde jeg faktisk ikke lagt mærke til det, var, det, det, gør, det er derfor, yeah. du er på Viewer, fordi du er en skarpe her.
0: Yeah. Jeg
1: vil ønske, at de havde brugt Tejs model til at udregne uh, integralet under den her graf, men uh,
0: yeah.
1: jeg ved ikke, om den kan bruges det til scatterplots. Det,
0: det tror jeg ikke. Uh, nej, det kan, det, kan man, det kan man ikke scatterplots, fordi der kan punkterne både være, du ved, det kan være lige over hinanden og under hinanden, så du får ikke en fin kurve ud af det. Ja.
1: Det lyder som om, du kendte lidt til den her artikel i forvejen.
0: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, men jeg... jeg, jeg <laughs> Jeg, jeg kunne ligesom forstå, hvad det var, de ville med den her.
1: Hvad øh, du sagde, så øh, det kommer ikke bag på dig, hvis jeg siger, at de sender den ind til. Øh, de sender den ind til det her journal, der hedder øh, International Journal of Advanced Computer Technology. Og de får faktisk at vide, at artiklen den er godkendt. Den har været peer-review, <laughs> og den er godkendt. De vil gerne publicere den. De skal bare betale 150 dollars i publication fees, og så bliver den udgivet.
0: Perfekt. Desværre det er vælger bliver...
1: forfatterne, at de ikke vil bruge 150 dollars på at publicere den. Så den er aldrig blevet publiceret, Nå. men den er blevet godkendt til publikation.
0: Okay, det er jo. Det er jo. Altså, det er godt nok.
1: Hvordan kan det lade sig gøre, Mark?
0: Okay, så. Øh, ja, det ved jeg, ikke. jeg tror folk, de har fanget det for kontekst, men øh, man får rimelig mange. Også altså, som, som studerende faktisk, kan man godt risikere at få rimelig mange spam-mails fra forskellige sådan nogle øh, predatory journals, altså tidsskrifter, der bare gerne vil publicere for at tjene penge. Og det, det er i virkeligheden det indiske scam callers.
1: Det er sådan lidt ligesom, tingene, når Windows ja. ringer til dig for at få dit password. Bortset fra, at de vil gerne have 150 dollars af dig.
0: Ja, for at publicere dit videnskab ja. Og så skriver de til dig, så skriver de, Dear Dr. Mark Løng, We are very excited to see that you have recently published a very well cited paper. And we are very interested to uh, publish your next uh, very well cited paper. Ja. Og det er uanset om man har publiceret noget eller ej.
1: Men det er også en af de ting, der kan være lidt uhyggeligt ved det her, det er, at hvis du nu ikke ved, at det er predatory journal, du har sendt din artikel til, så kan den blive fanget, så vidt jeg forstår. Fordi der er mange andre rigtige journals, som ikke vil modtage din artikel, hvis den allerede ligger på skrivebordet hos nogle andre. Så det vil sige, det der predatory journal, hvis de nu vælger hverken at godkende eller afvise din artikel, så ligger den i limbo, og så kan du ikke sende den til andre. Hvordan kan de vide det?
0: Hvordan kan de vide, at den ligger i limbo hos en
1: anden tidsskrift? Jamen, det ved jeg ikke jeg, ved det ikke. jeg har bare hørt, at det er sådan en skrækscenarie, at du så ikke kan publicere din artikel, fordi den ligger i Indien eller det en eller anden er, sted.
0: Det er, det er det, Den eneste mulighed, jeg ser, det skulle være, at det tidsskrift, der, altså det Predatory-tidsskrift, at de skulle uh, blackmailer på en eller anden måde. Ja. Altså simpelthen sige, at vi, nu har vi din artikel, nu siger vi til alle andre tidsskrifter, vi har din artikel, så kan du ikke få den sendt ind. af din password, og vi fuck you op. Ja, præcis. Sådan i den stil. Fordi det der med at sende en artikel ind til publikation, i hvert fald. Min meget, meget, meget begrænsede erfaring indtil videre. Det er, at det er et ultra-gammelt system. Et ultra-manuelt system. Og bare et virkelig, virkelig ineffektivt system. Det er ikke, det er ikke sådan noget, man, man håber, fordi at det nu er altså frontieren af videnskab. Så forestiller man sig måske, at det er sådan noget med, åh, oh, det er bare, du ved, der er en internetportal, og det er totalt streamlinet, og der er automatiseret, hvordan det bliver sendt ud til reviewers og sådan noget. Ja. Nej, 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 nej. Du skriver mails med en person. Og så skriver du frem og tilbage med den her ene person her. Kan du lide det her? Kan du lide det her? Så sender I Word-dokumenter til hinanden. Enten via mail, eller via deres ultra indsendningsportal. Øh, indsendingsportal. Ja. Og når du så endelig er klar til at sende den ind, så skal du gennem den der portal der, som er værre end at... Altså, jeg, siger, jeg skulle til at sige værre end skat, men skat er faktisk rimelig godt at skrive ind ved lige nu. Så kommer
1: der sådan en brevhøen altså, løbende ud på foretåret. Ja, ja. Hvor der ja. står, at du er afvist. Ja. Ja, yeah, basically. <laughs> der ligger et æg, og så, øh, så er der en afvisning i ægget. Ja, så at
0: så, tro, at der er en eller anden samlet database, hvor alle tidsskrifter, de kan se øh, publikationer, som de har på skrivebordet, det, 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 det er utopi, altså, og fantasi. Det er ikke at tro på. Det skulle være, fordi, at de der Predatory Journals, de skulle skrive en mail rundt til alle tidsskrifter og sige... Øh, bare lige så I ved det, så har vi deres tidsskrift <laughs> her, så I skal ikke lige publicere den.
1: Jeg tror, det er mere sådan en æres ting, at du nødt til, når du, når du indsender til Nature, så skal du trykke, jeg erklærer hermed, at denne artikel ikke er indsendt til andre på nuværende tidspunkt.
0: Det er jeg sgu ikke. Og hvis de
1: så finder ud af, at du har lovet, så kan du aldrig få lov til at sende ind til dem igen, så bliver du blacklisted. Hors, hvis hvis du
0: Prøv lige at høre det der, det lyder som fucking loge. Hvis de ja, så finder ud også... af, at du har lovet, så får en en du fretaget dig din kutte, og du får aldrig lov til at lave et igen. Ja.
1: Men det er jo en fucking lo- Nature er den da ja, en Ja, det er det jo. Alt science er en fucking logemark. Ja. Og det er okay. Det er ikke andet end kult. Det er det, der en kult. Fiddel- en kult, der gerne vil have et højt impact og et højt hund, ikke? Det er, det, der, det er derfor, vi forsker, Mark. Vi vil gerne være med i kulten. Ja. Cthulhu, acceptér mig. Ja. <laughs> Udgive mit paper. <laughs> ja. Har min første fødte. Kæftan. Okay, Tak, øh, øh, for, men du, ja, undskyld,
0: jeg ja. har et spørgsmål her Jeg har et meget vigtigt spørgsmål her Hvorfor er det et dårligt paper, det her?
1: Øhm, det er simpelthen fordi, at øh, de glemte at bruge Theis model i figur 2
0: Kæft, man jeg kan bare se
1: Så øh, der, jeg tænker, der er noget p-hacking, især når de konkluderer Get me off your fucking mailing list Baseret på get me off ja. your fucking mailing list Ja, det kan jeg godt se Også når deres hypotese var get me off your fucking mailing list Kunne de måske godt have undersøgt lidt mere Altså, belyst andre sider af sagen. Øh, man kan sige, selvom den, at de ikke betalt det der publication fee på 150 dollars, og den ikke officielt er publiceret, så er den stadig blevet citeret 14 gange. <laughs> Fedt. Så. Ja. Det var, hvad jeg havde til dig i dag, Mark. Tusind
0: tak, Fleming. Det, det var en rejse. Det var en øh, oplevelse. Det var en, en de fornøj, Fornøjelse. Det værste er, at det er jo ikke... Noget af det, du fortæller her, det er jo, sådan, det er jo, det er jo ekstremerne. Det er jo noget, hvor man tænker, det, det vil man aldrig nogensinde se. Noget andet af det, du fortæller, det er sådan rimelig almindeligt. Ja. Det er sådan mere almindeligt.
1: Nogle af dem var det svært at vælge, hvad for en af dem skal jeg tage. <laughs> ja. Fordi der er så mange af dem.
0: Der, der er nogle af de der eksempler, der hvor man er sådan lidt... Okay, det, det, det ser man bare sådan virkelig ofte. Ja. En ting, jeg vil sige, så... så Uh, noget af det, der er rigtig meget debat om lige nu, inden for uh, videnskab og publikation, videnskab, altså akademia i virkeligheden, det er, hvorvidt det her peer-review-system, det fungerer eller ej. Det godt det. Jeg tror måske, vi, vi to, vi at snakke en lille smule om det. Ja. Jeg er ikke sikker på, at vi i er kvalificerede til at have en holdning til det. Fordi Men det her meget, jeg skal er
1: fandme ikke stoppe mig. Nej, det er jeg slet ikke i tvivl om. Uh, Men det er også det der med, hvor stort et antal af de artikler, der egentlig er udgivet, der viser noget, der ikke kan replikeres. Ja. Jeg synes, at det er forkert at, pr- at lave et system der presser forskere til at publicere så meget som muligt fordi det henter mange i at lave større videnskabelige gennembrud medmindre at de har en hær af postdokker og pvd'ere der kan skide artikler ud for dem hele tiden ja. altså det var federe hvis du kunne bruge fire år på at bare lave en volderfed opdagelse i stedet for at lave en hel masse middelmådige i ting men jeg ved ikke det, altså jeg er ikke forskningsleder så jeg skal ikke kunne sige hvad de synes men jeg tror, det der er pres for at skulle publicere x antal artikler og få det i impact impactfaktor og sådan noget, jeg tror ikke, det gør noget godt.
0: Nej, det vil bl- det vil blevet kapitaliseret rimelig meget. Ja. Og det virker ikke til, at det har været en fordel for videnskab. I hvert fald... Jeg skal ikke kunne sige, om det har været en fordel for videnskab i det store hele, men det har i hvert fald ikke været en fordel for den enkelte forsker. Nej, nej, præcis. Spændende, meget spændende. uH uha, 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 det er... Ja, det gav mig strenge associationer tilbage til med nogle af alle de mange artikler, jeg har læst, der er ja. mindst lige så dårlige. Ja. Puh, ja. Ja, så synes,
1: tak for det, Fleming. Det var slet.
0: Skal vi have et lytterspørgsmål? Kom med det. Inden vi slutter af for i dag. Jeg velkommen med det. Dagens lytterspørgsmål, det er sendt ind af Birgitte. Birgitte, hun har skrevet ind, og så har hun spurgt, hvis hun nu sætter hamfrøjtspiring i sit eget pis. Får planerne så lidt af hendes DNA? <laughs> det er fandme et godt det, spørgsmål. Vi, hvis de gør det, er det så
1: kanibalisme at ryge hampen om et års tid? Okay, jeg vil ikke kalde det kanibalisme. Altså selv hvis du røg et menneske, vil jeg ikke kalde det kanibalisme. For mig er det at spise. Okay. Det kommer også an på, hvad hun mener med hendes DNA. Fordi, ja. som i, du ved, hvis man siger, mener sit DNA, som i, det er DNA, der kan aflæses, og så kan man se, det her det er begitte Eller som i, de her nukleotider kommer fra det DNA, som har udgjort Birgittis DNA.
0: Så det er sjovt, øh, en af de ting, jeg har hørt, at folk, de, der gør, at folk er bekymret for GMO, det er fordi, at der er nogen, der frygter, at planterne, der, bliver, øh, der, der er genmodificeret at de kan overføre deres DNA til os. Sådan at vi får tomat-DNA, for eksempel. Det gør ikke mening. Og, nej, det giver nemlig bare ikke rigtig mening, det er bare ikke sådan, det fungerer.
1: Men der er, er jo fordi, DNA altså... i, i, i alt, hvad du spiser, forhåbentlig. Ja. Eller så er det måske Hæ? Pepsi Max. Jeg tror, at Pepsi Max er der ikke noget DNA i. Nej, det, det tror jeg
0: ikke. Alt biologisk, du spiser.
1: Ja. ja. Og det er jo en metabolit, der bliver nedbrudt. Man kan vel godt bruge jo, dets komponenter til at syntetisere sit eget DNA?
0: Ja, ja, det kan man bestemt. Ja. det til nukleotider.
1: proteiner bliver nedbrudt til aminosyre, og fedtsyrer bliver nedbrudt. Trigløs bliver af at blive nedbrudt til fælgsyre. Jeg hørte ikke særlig godt efter, der vi havde om metabolisme. Så, så, Æh, som...
0: En anden ting, der også lige er, det er, at... at okay, så, så har nok i det hele taget ikke specielt meget DNA fra dig. Der er en lille smule, men urin i sig selv har ikke DNA. Men når du tisser, så ryger der en lille smule af dine celler fra din blære ud. Så cellerne i din blære bliver faktisk udskiftet mm. hele tiden. Og de dør, og så bliver de så udskilt med din urin samtidig. Så den DNA, der er i de celler, vil komme med ud. Men det er meget, meget, meget let DNA.
1: Men det er stadigvæk nok til at lade op til solen og tilbage i tre gange. Ja, det er det. Det har du ret i. <laughs> så der vil jo være DNA i urinen. Og den DNA kunne jo godt optages, tænker jeg. Det kunne. Af en plante og nedbrydes til komponenter i planten. Men bliver hvis du ryger jeg så den, er nødt til at spise i en kage, sådan en hashkage. Men det er jo ikke fordi, hashplanten bliver til et menneske. Hvis du
0: æder den. Nej, hvis du, hvis du putter dit DNA ind i en hashplante.
1: Det bliver nødt til et menneske Filosofisk set, ikke? Ja så, så det vand, vi drikker Det har vel været pis i en dinosaurus på et tidspunkt
0: Det er vel været... Eller ellers
1: ja, ja. Hvis du spiser noget piss, Dit eget piss, Så får du vel også Hvis du spiser en plante, der har spist dit pis Så får du vel også Så de atomer, der udgør dit piss Er jo blevet en del af planten Og de atomer, der udgør Men... planten Bliver jo så en del af dig Men det vil så ikke længere være ja. DNA
0: Nej men altså i så fald, så er alt jo nogensinde kanibalisme. Ja, det synes jeg faktisk er et smukt <laughs> svar. Jeg synes,
1: det passer ind med mine seriemorderbriller jeg har fået. Ja, det synes jeg faktisk også, ja. det gør. Jeg har fået er...
0: Fleming Flemings holdninger er blevet ændret til alt er seriemorder, alt er kanibalisme.
1: Ja, jeg valgte på briller. Jeg vidste ikke rigtigt, hvorfor jeg valgte dem, indtil at Felix pointede at det lignede seriemorderbriller og så af jeg Zero Killer Glasses, og så kiggede op for mig, det derfor jeg valgte dem. Du er faktisk en ret flot sæmmer, Tak. Jeg gør, hvad jeg kan. Ja, du det er, er lidt uh, at... tæt et Jamen, det er, det er sådan... Jeg, jeg identificerer mig mere som Edmund Kemper. Uh, du ved... Jamen, han er ikke flot.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Så vores svar til Birgitte, det er, at du uh, bliver højst sandsynligt ikke cannibal. Heller ikke, hvis du spiser hamplanten. Altså, efter du har tisset inden. Jo, du gør. Nå ja, Fleming sagde... Ja, okay, undskyld. Vi er uenige. Jeg siger nej. Fleming sagde ja. Det er fordi alt i hele verden er faktisk
1: en del af det samme system. Wow, prøv du lige at kalde mig hippie?
0: Ja. Okay, det, så synes det, jeg heller ikke, det er
1: kanibalisme ja. mere. Så tak fordi, I
0: har hørt mad, ligesom vi plejer, mens er, vi har øh, været, på den anden side af, været på hver sin side af jordkloden. Det er vi rigtig glade for. Ja. Vi håber også, at Flemming snart bliver øh, klar med sin harmonika.
1: Jeg er altid klar med min harmonika. Hvorfor hører vi så ikke noget mere til den harmonika? Det er fordi, at øh, det er en eksklusiv klub... Inde på vores Discord-server, hvor vi spiller, sad og spiller tirsdag og torsdag aften. Aww, okay. Det er faktisk lidt, jeg, du må ikke sige, at jeg har sagt det her til nogen, Mark, men det er faktisk, jeg begyndte, at, 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 jeg begyndte at, at synes, at det er lidt hyggeligt at spille harmonika. Fuck, fuck ja. Yeah. Det er, det er det var det var lidt det, er hyggeligt var at sidde sammen med folk inde på Discord og, og bare rive det der lortinstrument. instrument. Shit, man hørte de lidt det altså. Flemming, han er, han, er
0: han er kommet på den anden side, han synes, det er hyggeligt nu. Jeg, jeg har fået Stockholm-syndrom. Jeg synes, vi skal ind og fodre Fleming Stockholm-syndrom. Jeg synes, I skal... Vi skal gerne høre Flemming spille harmonika. Så hop ind på tier og støtte videnskab, i udfordret med et valgfrit beløb per afsnit. Så får I adgang til vores Discord og til et Google-drev, hvor vi lægger ekstra bonus-ting op en gang imellem. Og tak til dem, der allerede støtter os på tier og er med på Discord. Der sidder næsten altid folk med på Discord. Der sidder altid folk med på Discord. Hvilket er ret imponeret over. Okay, Flemming, er du klar til et
1: dyrefakt? Giv mig en dyrefaktag.
0: Mm, mm, mm. Dagens syrefaktor, Den er sendt ind af Rikke Og Rikke hun har skrevet ind At når ender de keder sig Så bliver de nogle gange cannibaler Undskyld hvad Jeg vidste godt de når voldtog
1: hinanden de... ihjel Ja
0: og hvis de keder sig samtidig Så kan de også godt finde for at spise hinanden Så de er faktisk bare høns Der oh. kan svømme og flyve <laughs> ja. Mit navn er Mark Jeg er Fleming. Og du er blevet videnskabeligt udfordret Huska ska det